0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance, dans ce monde merveilleux du podcast de ciné. Euh, Aujourd'hui on va parler du film Brimstone, mais pas que, euh, notamment une grosse section sur le, le film The Lost City of Z, parce que euh, on aime bien James Gray, et comme il est sorti en même temps que grave la semaine dernière, on s'était dit qu'on allait lui donner une place peut-être un peu plus importante que les autres films dans la section euh, euh, Film en vrac. Bon, euh, voilà, ce sera à vous d'ailleurs peut-être dans les futurs épisodes vous allez voir que on va peut-être aussi passer plus de temps dans la dans la section film en vrac pour plus développer les, les derniers films qu'on a vus et pas forcément le, le film éponyme de l'épisode bonsoir euh, je parle français euh sinon, euh, oui, vous allez voir qu'également, enfin vous allez plutôt entendre qu'il y, qu y a eu un petit souci au début de l'enregistrement, en fait on, on a refait un enregistrement euh, au début de cet épisode parce que euh, Arnaud a eu la magnifique idée de débrancher son euh, micro 4 secondes après le, le début de l'épisode et, et s'en est rendu compte 20 minutes après hein, parce que c'est comme ça Arnaud, il aime, bien, il aime bien les difficultés tu vois. il aime bien poser des challenges donc euh, donc vous nous entendrez dire parfois des choses comme oui comme je l'ai dit tout à l'heure donc voilà ne vous en faites pas c'est parce que on a recommencé un petit peu le, le début de l'épisode euh, sinon euh, bah écoutez merci vous êtes de plus en plus nombreux à nous à nous écouter donc c'est Très très cool, euh, n'oubliez pas de vous abonner euh, euh, sur le Facebook, sur le Twitter, sur Instagram, puisque ça vous permettra de également de participer au podcast dans le sens où euh, vous allez pouvoir voter pour des films euh, à voir, puisque déjà vous avez voté pour le film Brimstone, c'est pour ça qu'on en, qu en parle cette semaine. Euh, également euh, je voulais dire, oui, en section auto promo. merci à tous les gens qui sont venus me voir euh, jeudi et vendredi dernier, 23 et 24 mars pour du stand-up et d'ailleurs je serai de nouveau le mercredi 29 mars euh, présent sur scène au comptoir du Rire euh, au comptoir et table 65 à Jean Jaurès à Toulouse, dès 20h pour du stand-up, donc voilà, pour euh, les gens dans la région, si vous voulez rigoler euh, vous pouvez viander euh, sinon euh, bah, écoutez, euh, quoi, quoi vous dire de plus rien hein euh, bon épisode à tous gros bisous pour euh, genre tout
1: refaire en, en live. Attendez. Non mais on est obligé parce que de toute façon. Euh, parce ouais, que, ouais. Qu avant que tu dis euh, Non parce qu'on sait pas exactement où c'est que ça s'est arrêté le truc d'Arnaud donc ça faut pas risquer. Oui, ça non, va non, mais ah, mais moi 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 je sais
2: c'est-à-dire ça s'est arrêté avant qu'on ait non, mais avant commencé qu commence à parler de Michael même, Shannon ouais. en fait. Ouais, si ouais, donc,
1: veux, euh, donc, ouais. euh... Ok bon on recommence.
0: Ouais on recommence. que du coup alors attendez parce que. Euh, D'ailleurs, on va juste ra rapidement en profiter pour discuter. Pas de... un petit Alors, est-ce est qu'on fait, est qu pour... fait, un... si si, ben, c'est ce que j'ai lu okay. tout à l'heure. Mais est-ce que, est-ce que, on fait une section spoiler ou pas sur Brimstone non, mais
1: Là, on peut, on peut y aller direct. Franchement, on dit, euh, c'est pourri, c'est pourri, hein. on y va quoi.
0: Peut-être okay, on prévient
1: ouais. au début. On quand prévient, voilà, c'est pour, pour ça. Mais ouais.
0: autant, autant prévenir. On va pas ouais. faire cette odeur au
1: film, hein, on le, on le... <rire> c est, c est... Mais pas, su
0: non. surtout que ça commence par la fin. Faire fois, deux en sections part, euh...
1: différentes, c'est scandale.
0: Ouais, ok. Bon, allez. Le film d'aujourd'hui, c'est Brimstone, un film de Martin Kolhoven, un néerlandais de son état. Brimstone, attendez je vais recommencer. <rire> ça,
1: il, il perd tous ses
0: moyens le gars je... <rire> Mec voilà je suis stressé, j'ai un stand-up ce soir, j'ai euh. que l'époque ça a vraiment parlé un film de merde Il m'a. <rire> Franchement tout le monde disait que c'était pas si dégueulasse, il a eu une note pas dégueulasse sur sur IMDB, mais c'est des aveugles qui ont vu ce film, c'est pas possible.
1: <rire> euh, c'est des gens qui n'ont pas euh, vu de, de, de western depuis les années 60. Là pour le coup, parce que moi j'ai un énorme coup de gueule à pousser plus tard dans l'émission sur Allociné, mais là pour le coup 2.5, j'ai vu, tu vois direct, tu fais, oulalala, là 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 là, ça pue. Moi bon, quand j'ai vu ce 2.5, <rire> je me suis dit que ça pue. Euh, hein. trop moi, là, j'ai trois
0: presses et 3,5 spectateurs.
2: 2,5, je trouve ça large. Parce qu'en plus, des fois, ça veut. Bah, je me souviens que 2,5, je pense que c'est euh, la note qu'avait eu Cosmopolis. Ah bon? Cronenberg que je trouve extraordinaire. Non mais donc, ouais, donc ouais. Après, mais bon, après peux, ça c'est, tu sais, ça c'est oui. les films un peu. Oui mais, quoi. oui mais sur la, <rire> sur la, <rire> fiche ouais, produit,
1: euh, tu vois, uh, Brimstone, ça a pas <rire> l'air la d'être un truc ultra conceptuel quoi. Tu vois, alors que Cosmopolis, <rire> oui, ça a l'air d'être plus clivant en termes de. Mais euh, ouais. oui, oui c'est clair, hein, ça.
0: Bon, je, je, je... bon Brimstone, <rire> film de Martin Koolhoven sorti le 22 mars 2017, que vous nous avez fait regarder. Merci pour vos votes. Merci. Hein. Euh, je... <rire> Merci pour avec les gens Ga... de Twitter, hein, parce que les gens de Facebook ouais, ont préféré boire Emma ouais.
1: Watson euh, dans La Belle et la Bête, mais voilà, bon, moi je dis ça, je dis rien.
0: Alors, film avec Guy Pearce, Dakota Fanning et Keith Harington, ça, ça faisait un petit moment, je crois qu'on n'avait pas, pas vu Guy Pearce, il me semble. Euh, alors, je vais lire rapidement le synopsis euh, Allociné. Dans l'Ouest Américain, à la fin du 19e siècle, Lise, une jeune femme d'une vingtaine d'années, mène une vie paisible auprès de sa famille. Mais sa vie va basculer le jour où un sinistre prêcheur leur rend visite. Lise devra prendre la fuite face à cet homme qui la traque, sans répit depuis l'enfance.
2: Gardez-vous des fous prophètes qui viennent à vous, vêtus en brebis, mais qui au-dedans ne sont que des loups voraces. Jésus est le berger qui vous protège, et moi, je suis son chien. Certains d'entre vous se sont égarés, ai-je raison
1: Je suis ici pour te punir.
0: Alors on va prévenir, donc je pense qu'on va spoiler, on va essayer de raconter peut-être linéairement ou pas linéairement l'histoire du film. Mais je pense qu'aucun de nous n'a aimé ce film, donc on va vous raconter tout ce qui se passe dedans. De toute façon, il n'y a pas d'incroyable surprise, hein. c'est pas un chien malade hein, que vous allez voir.
2: Ça se veut un chien malade. Se...
0: Ouais, je sais pas pourquoi ça pourrait mais se vouloir. Bah, vous... ouais, c'est clair. Alors euh, tu sais quoi J'ai envie de commencer par les côtés positifs. Euh, J'ai bien aimé <rire> les images, c'était joli, il y, y avait des beaux paysages. Euh, non, il y a des vrai, belles images, bien bah, pas vraiment en fait. Hein. Euh, <rire> les, que, alors la question secondaire, voilà, le, le, les points positifs que je pourrais donner. Euh, les, les enfants jouaient plutôt bien <rire> euh, dans le film. Euh,
1: <rire> les enfants jouaient je... <rire>
0: Comme je disais, euh, ça, voilà, c'est structuré à, à, à la Breaking Bad, c'est-à-dire que vous, ça commence, sauf que, ce, sauf que les quatre fois plus et quatre fois plus,
1: plus chiantes parce que euh, chaque
0: partie, c'est ce... <rire> ça Parce que chaque partie de ce film euh, dure 40 minutes. En fait, ça va commencer donc par cette Lise qui reçoit, euh, qui rencontre ce prêcheur. et en fait, on va ensuite voir le le préquel de Lise pendant deux autres parties. Hein, Origins. Euh, comment Lise Origins Lise le commencement <rire> Le commencement Et dernière partie du film euh, Le dénouement hein, le... Qui, qui d'ailleurs je crois qui, euh, La quatrième partie est, le, est la seule partie à avoir eu un encart où on nous dit « Chapitre 4, Rétribution
1: ». Non, non, non les euh, quatre. chaque partie a un… Euh, les le, le premier…
0: Les autres, le, les autres le, et le et alors, table, en fait, bi si bizarrement,
2: j'aimerais vérifier. En fait, les trois autres chapitres, je sais qu'ils ont des noms de livres de la ouais. Bible. C'est, je crois, l'Apocalypse, euh, l'Exode et la Genèse. Et le dernier, c'est « Rétribution ». Ok. Ok.
0: Franchement, j'ai même pas, j'avais même pas fait attention aux premiers encartes. Mais non, de toute façon, dans le titre ouais, déjà, ouais.
1: Brimstone, ouais. c'est très biblique dans le sens où ça veut dire souffre et c'est vraiment associé le à souffre, la pluie ouais. de souffle, la pluie de feu et de ouais, sang. Ouais, ça ouais, a, a un c'est très tout. biblique, quoi. Ouais.
2: ouais. Et dans, euh... dans, en tout cas, dans la forme, après, euh... bon, on va, on va en parler un peu plus, mais euh...
0: du, du coup, les problèmes de Lise commencent quand elle, euh, elle aide à l'accouchement d'une d'une villageoise de son hameau. Euh, bon et clairement ça a mal se passer parce que le périmètre crânien est supérieur à <rire> au... à la normale et donc ce qui se passe c'est que <coughs> elle doit faire un choix soit elle sauve le bébé soit elle sauve la mère bon bah clairement elle sauve la mère hein, parce que tu vois un bébé euh, ça sert à rien et ça de toute façon euh, 70% de chances de mourir au bout de, de un 5 an, minutes euh... voilà. <rire> ouais, <rire> voilà, dans, euh, dans le West américain. Mais, euh, et, pour, pour une raison absolument euh, insoupçonnée, on lui en veut, en fait, d'avoir fait ce choix. C'est-à-dire, le, 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 le père dire, de la mortalité enfant, infantile. Euh, et ouais, je veux dire, mais c'est connu! Que les enfants et les... c'est risqué l'accouchement dans, dans ces zones là dans ces dans l'Ouest américain spécialement et encore plus à l'époque quoi tu
1: comme vois, si c'était un truc incroyable genre tu sais genre tous les, les gens n'en reviennent pas ah bon tiens on peut un enfant peut mourir prématurément dans le il y, infan... il y a de la mortalité il y a il y a de la
2: mortalité
0: infantile <rire> au, au 19e au siècle quoi non déjà <rire> les gars mais enfin euh, il lui en veut jusqu'au point quand même de venir chez eux et de et de d'attaquer littéralement de leur, la, de leur tirer la... dessus avec de... un fusil de leur tirer dessus directement <rire> sans spécialement regarder d'ailleurs c'est à dire que tout le monde risque et sa surtout vie. parce -à dire que... aussi bien lise que ses bah... enfants et son parce mari. que c'est le truc
2: pendant la scène de l'accouchement en fait elle choisit de elle choisit de sauver la mère et elle réussit quand même à, à sauver la mère donc à la limite le gars il... ouais, c est, c est le, g... mal, le hein. gars il devrait venir la voir et lui dire ah vous avez vous avez sauvé ma femme je m'y attendais pas hein. j'avais déjà préparé le double Mais... sarcle avec le gamin et la mère, hein, moi.
0: Mais ce film a été fait, comme je disais, par euh, quelqu'un qui, qui a une sensibilité anachronique, c'est-à-dire que en gros tu vas te dire, oh là là, mais c'est... Je suis sûr que pour les gens qui devaient faire ce choix, ça devait être horrible à l'époque. Non, ils ont l'habitude de faire ce choix euh, à, à l'époque. Ils ont l'habitude d'avoir des enfants qui meurent Tout comme il y a l'habitude euh, de, euh, tu, je sais pas, de frapper des prostituées à l'époque. Et, et même d'abord... Tu n'as pas les mêmes droits qu'un homme quand tu es quand tu es une femme à l'époque. Il faut... Et arrêtez de faire genre, mais vous oui. êtes surpris. Mais oui. euh, <rire> vous êtes surprise quand vous... De... Genre, tu regardes un épisode de D2, c'est et, et, un milliard de fois et, mieux et même que encore que une tout tout fois il y avait même euh,
2: énormément de, de superstitions autour de ça et je sais que moi mon, mon grand-père donc au, au, au début du 20 e siècle euh, jusqu'à ses 4 ans il était habillé en femme parce que en fait les filles avaient plus de chances de survivre ça fait que pendant 4 ans on habillait les garçons comme les filles pour que la mort les, les trouve pas
0: ouais, et il y avait des et trucs avait des
2: comme trucs ça, comme ouais. ça donc mais c'était pour dire que c'était vraiment partie intégrante de la vie de tous les, de, ouais, de, de... De tous les jours il les a il n'y a aucun euh, ouais. Euh, c'est bizarre en, en fait.
0: En gros, c'est d'ailleurs pour ça que, euh, en général, les gens euh, faisaient beaucoup d'enfants. C'est-à-dire que, en gros, t'en. T'en avais une petite portion qui allait ouais, donc en gros tout tout, ouais, c tout ça, ça pour dire en fait que en dans profiter. ce film il n'y
1: a rien qui va on va <rire> je pense qu'on va développer mais ça ça a des noms <rire> des, des éléments qui fait qu'il y a rien qui va. Donc euh, il faut pas se tromper parce que moi quand quand tu quand on voit le le titre s'afficher moi euh, moi j'ai envie de dire que le gars se la raconte et il se la raconte dans sa médiocrité pourquoi parce que quand ça s'affiche c'est pas le titre du film directed by c'est le c'est cool tu vois, Brimstone, tu vois, c'est Orwell's. Alors, c'est vrai, mais après, je dois
2: rappeler que parmi nos cinéastes préférés, Cronenberg ou Carpenter, ils font ça aussi. Oui, mais
0: bon, il y a de la qualité dans ce film. Et du coup,
1: là où c'est marrant, c'est que quand le gars dit ça, je me dis, les minutes ah ok, donc il y a vraiment une annonce d'un produit, je m'assieds je me dis truc alléchant, western, il y a un peu de neige, c'est un peu grim, on sort sur le truc 8 salopards, donc ça va être cool. Donc en fait, le problème, c'est qu'il faut pas trompé parce que quand on arrive un peu à l'arrache et qu'on voit Cool Ovens, tu vois, on se dit c'est parce qu'il est néerlandais, tu vois, donc on se dit c'est un peu euh, Veroven, mais en fait c'est plus le c'est un peu le <rire> alors le le rap le, le rapport à Veroven on en un repas. Mais c'est le Veroven du pauvre, c'est vraiment au désavantage. C'est le Veroven du pauvre en fait parce que c'est euh, c'est genre ouais. tu vas attraper les granola, t'as le vite fait es... et c'est les c'est les lus en bas de l'étagère, tu vois, c'est vraiment le truc marque repère <rire> dégueulasse. Et là c'est ça, c'est c'est le... un truc. Des... Ce film il est dégueulasse. A... Je suis désolé, mais. Euh... <rire> Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que, voilà, le film, il part du principe que on voit cette fille qui a l'air d'être une fille, qui est accablée par la vie, qui est muette, c'est une femme au Far West, un en et tout... Elle va rencontrer un personnage assez vite qui est un personnage de révérend et en fait là on comprend tout de suite qu'il y a un problème avec ce personnage qu'elle a peur de ce personnage. Ouais. Alors du coup tu te dis est-ce qu'elle a peur de lui parce que euh, il a une espèce d'aura un petit peu maléfique ou alors est-ce qu'il y a un passé Non non mais
2: mais mais, mais surtout expli expliquer comment euh, comment ça arrive c'est-à-dire qu'il y a y a ce nouveau pasteur qui arrive en ville et euh, qui euh, lors de la messe fait un prêchi-précha un peu étrange. Ensuite elle n'arrive pas à sauver cet enfant. Et tout de suite, t'as l'héroïne qui, qui dit à son mari « Ah, c'est la faute du révérend ». Ouais, c'est bizarre. Et tu sais pas d'où ça sort, en fait. C'est bizarre, c'est très bizarre. Franchement, ça, tout ça. Ouais, ouais,
1: tout ouais, ça je pour dire que quand l'intrigue déma... a l'air de démarrer, que ce personnage voit ce, débit, voit ce révérend, là, il est censé se déclencher un espèce d'intérêt pour le récit, mais en fait, ce, ce récit, les je sais pas, c'est mal organisé, c'est mal fait, c'est en, en fait,
2: il y a quelque chose qui va pas dans cette manière d'organiser le récit, c'est-à-dire que dans la première partie, on euh, essaie, en fait, de nous faire croire que euh, le problème qu'il y a entre elle et ce révérend, c'est vraiment à cause de cet enfant qui est mort. Mais en fait, tout de suite, tu comprends que euh, ça tient que pas debout. Pas le cas. Ouais, et t'imagines qu'ils se connaissent depuis, euh, depuis euh, avant, en fait, qu'il a dû se passer quelque chose avant, qui va nous être révélé. Et euh, bien sûr, dans le dans le segment d'après, on va nous révéler ré 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 les origines en fait de, de cette querelle, euh, de cette querelle entre les deux. Mais euh, en fait, dans cette première partie, on essaie de nous induire en erreur et de nous dire qu'ils se rencontrent pour la première fois, et j'en vois pas l'intérêt. À part de si tu veux de faire un twist qui tombe à plat juste oui, après parce qu'on a parce déjà que... deviné ce qui
0: allait se passer. En fait, ça tombe à plat, mais surtout pire, c'est que tu te dis ah ça a été écrit par un débile parce que ouais, à un certain moment tu, si comme tu peux rester peut-être un petit peu dans le doute tu te dis mais attendez euh, vous essayez de nous faire croire que ce gars veut tuer toute sa famille. Euh, parce qu'elle a fait le choix de sauver la, la mer Parce qu'à un certain moment, ils veulent tellement que tu crois ça ouais, oui. que tu dis « Attends, si ça se trouve, ils veulent vraiment que je crois ça et qu'il n'y a pas eu d'historique. » Mais c'est enfin. ça, et puis d'ailleurs' comme,
1: comme disait Arnaud, c'est ça, c'est que plus le film va avancer, à chaque fois qu'on nous présente une nouvelle situation, une nouvelle transition, ça n'a pas d'intérêt. À chaque fois, ça n'a pas d'intérêt pendant deux heures et demie, tu vois. Et c'est ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que et, il fait et... des trucs compliqués je vois, je vois pas pourquoi, euh, pourquoi il a pas fait un truc simple, je vois pas ce que ça aurait changé, euh, ça aurait pu être aussi bien dans un, dans un ordre chronologique euh, linéaire, tu vois. Enfin, je comprends pas pourquoi il s'emballe dans un truc qui, un, n'a pas d'intérêt, n'est pas maîtrisé. Je, je comprends pas. Surtout qu'en en fait, y a,
2: ça amène énormément d'incohérences oui, aussi, on en parlera sans doute ça. un petit peu. Mais, mais aussi l'autre chose, en fait, ce qui est au désavantage du film, c'est que euh, le film fait des références à à de nombreux autres films, on y reviendra peut-être, mais je pense que vu qu'on a parlé de Vérovens, il est peut-être temps en fait de faire la comparaison entre entre leurs deux œuvres parce qu'il y a il y a des choses en commun déjà en fait euh, euh, les personnages féminins dans un environnement hostile, c'est quelque chose que Vérovens aime aime énormément et en fait la grande différence entre ce film et les films de Vérovens, c'est que chez Vérovens, les femmes ne sont jamais des victimes, c'est-à-dire elles sont dans des positions où euh, elle pourrait prendre en fait ce rôle de, de victime, mais il y a toujours quelque chose en, en elle qui fait qu'elles euh, arrivent à tenir tête, tu vois. Et dans ce film, on dirait que le réalisateur prend en permanence un malin plaisir à torturer les femmes. Mais vraiment. C'est-à-dire, comme comme tu le disais tout à l'heure, à la fois il y a ce discours euh, euh, féministe à l'avance, tu sais, qui est un peu euh, anachronique ouais. euh, par rapport à ce temps. Et j'ai l'impression que euh, l'idée de base du, du réalisateur, c'était de montrer à quel point la vie des femmes était difficile à, à cette époque-là. Mais en fait... D'un autre côté, je vois un réalisateur qui prend un plaisir sadique et pervers à torturer des femmes pendant tout le film. Et il y a quelque chose
1: qui ne va pas, tu vois C'est aucune euh...
0: raison d'ailleurs parce qu'il y, y, y a une scène où regardez, euh, est-ce que je, je vais jumper rapidement là, dans la deuxième partie Au dénouement, pas au dénouement, dire. <rire> euh, attends, attends, attends,
1: attends.
0: Dans la deuxième partie, tu vois que Lise euh, fut pendant un temps une prostituée, d'accord euh, dans un bordel euh, à côté d'une espèce de petit village minier. Okay Je vais vous expliquer ce que, ce qu'on appelle l'économie. Quand tu es le seul bordel du village minier, c'est toi qui dicte les règles. Tu n'as pas besoin de pendre tête prostituée quand il y a un problème. Parce que c'est toi qui dis « Ah mais mec, tu veux pas baiser chez moi ?» Bye bye, <rire> c'est tout. Et en fait, effectivement, le gars, il préfère qu'on coupe la qu'on coupe la langue à une prostituée. Pourquoi pas boucher son vagin aussi, je veux dire. Mec, <rire> je veux dire, tu vois, économiquement parlant, il fait de très mauvaises choses. Mais en cas, fait, en ça, c'est
2: même même plutôt que la vraisemblabilité, il préfère toujours prendre l'option de torturer des femmes. De torturer en fait, la, la
0: femme, effectivement. Et donc, en fait, c'est complètement débile euh, D'ailleurs, en fait, je m'étais dit dans la seconde partie, je me suis dit, ok, bon, c'est nul, je sais, je vois pas quel rapport ça va vraiment avoir, mais tiens, on va peut-être plus voir Dakota Fanning jouer. Et en fait, pas du tout. Elle est quasiment aussi absente alors qu'elle est pas encore muette. Elle est, elle est là. Euh, euh, la seule, enfin, je sais pas, la seule chose que je l'entends dire, c'est, c'est, euh, oui, oui, c'est, c'est bon quand elle se fait baiser. Et après, on l'appelle pour sortir voir un duel. Du coup, elle est totalement passive. Totalement passive, c'est tout. Mais mais euh, mais elle, a mais elle est de dialogue dans ce film.
2: Comme, comme tu le dis, elle est pendant tout le film. C'est ce que c'est ce que je disais avec la différence des films de Veroven, c'est que c'est une femme qui est passive et qui souffre pendant tout le film en fait. C'est euh, le, le parcours du personnage. C'est vraiment c'est la Justine de Sade en fait. C'est il euh, y a quelque pas chose sûr de. Qu elle souffre
0: énormément. Elle souffre à cause du prêcheur Mais après genre elle est heureuse hein, quand elle est prostituée. C'est ça le pire. C'est que genre elle est sourie, elle s'amuse trop. Oh il y a encore un duel, c'est génial. Euh, entre deux baises, non, mais c'est ouf quand même, c'est à dire que le, le gars mais, ose mais, présenter en, la mais, enfin, je sais pas
2: et en plus, après, c'est l'autre chose, c'est à dire que euh, quand, euh, bon, je vais spoiler comme un malade, mais on a déjà prévenu. <rire> mais en fait, euh, elle fuit son père parce que euh, on y reviendra plus tard. Mais elle a passé son père, son père qui est ce révérend en fait a passé euh, son enfance à la, à la torturer, à la violer, donc elle décide de s'enfuir. Et quand elle s'enfuit, il l'a violé qu'une fois, hein, ça va, <rire> et, et, et quand elle elle s'enfuit au, euh, au lieu, je sais pas, tu vois, de le prendre en mode history of violence et de faire en sorte qu'elle arrive à se reconstruire une vie ailleurs, tu vois, sympa et tout. Non, non, elle tombe sur, euh, euh, sur des Chinois euh, <rire> dans le désert qui décident de la vendre en esclavage à un bordel d'un village minier, quoi. C'est-à-dire, euh, le réalisateur, à chaque fois qu'il se dit qu'est-ce qu'il pourrait faire, il, il faisait un brainstorming et il prenait toujours la pire des solutions. En fait, C'est euh...
1: C'est-à-dire que de la même façon que dans le film où euh, c'est euh, Guy Pierce, Guy Pierce joue un espèce de révérend euh, immigré euh, hollandais qui est absolument euh, incestueux et qui est dégueulasse et qui veut tout faire pour se marier avec sa fille de 13 ans, il dit, en fait, quand sa femme okay. lui dit « non, tu peux pas te marier avec elle », il dit « de toute façon, je fais ce que je veux », ben c'est le réalisateur qui parle, il dit « je fais ce que je veux, j'ai envie de filmer des femmes qui sont torturées c est c est ça », c'est ça Guy Pierce en ça. fait, c'est le, et... le réalisateur, c'est tout et... Et au détriment de tout le reste C'est-à-dire que ce
2: révérend Il est dans une communauté protestante Tu vois euh, euh, de, Dans un petit village américain Donc il prêche Et à un moment donné Il en a marre de sa femme Donc il décide de lui mettre
0: Une muselière en acier <rire> Et <rire> Non mais je rigole pas C'est ça le pire oui, il, va, il va chez un forgeron Il y a une scène Il, va, il, va chez un il part chez un forgeron <rire> Et on le customise à sa femme, ouais. parce qu'il y en a marre de l'entendre parler hollandais, ou de l'entendre parler tout court. Voilà, et donc, terminé, il trin... ta gueule.
2: Il, tr... il trimballe sa femme avec une muselière dans ce village, et c'est le, vé... le révérend, et il y a tout le monde qui la regarde, de l'air de dire, oui, ça me paraît tout à fait normal, quoi, en fait. Je veux dire, euh...
1: <rire> <rire> du coup, il demande où est cette start-up qui fabrique des busolières pour femmes. <rire> non, mais pire, le, le pire des ouais, c'est que, que aussi, le
0: réalisateur il, il excuse un peu aussi le viol de sa fille parce que euh, en gros, c'est la mère qui ne se donne pas assez à, euh, à Guy Pierce, <rire> tu vois. Ouais. Et à un moment, elle lui dit non, mais c'est bon, maintenant je suis d'accord, et fait non trop
1: tard. <rire> Maintenant, j'ai envie de notre film. Et du coup, c'est marrant parce que pour rebondir sur ce que disait Arnaud sur Veroven, il y a quand même un, un point commun direct, c'est que la fille qui joue la femme euh, victime, c'est euh, c'est une meuf qui s'appelle euh, Caris Van Houten qui est hollandaise et qui est actrice principale dans Black Book de Veroven et donc qui est euh, okay. qui est géniale dans ce film. Tu vois, Donc t'as vraiment un endroit où elle peut être géniale et elle est jamais victimisée comme tu disais Et dans l'autre où elle est juste là D'ailleurs euh, franchement c'est là où ça m'a fait vraiment de la peine Ce qui m'a pas fait de la peine c'est de la voir avec cette muselière Ce qui m'a fait de la peine c'est euh, que ça doit être galère pour elle en tant qu'actrice Parce que tu sais, si elle en est résolue à devoir accepter comme rôle 5 euh, minutes Avoir une muselière dans la gueule pour euh, no reason tu vois c'est vraiment, euh, C'est vraiment chaud quoi C'est vraiment chaud et où le non réalisateur ça... nous, nous,
2: nous, nous dit clairement que, et il le fait à, à deux reprises dans le film, que en fait, la seule porte de sortie des femmes, c'est le suicide,
1: en ouais, fait. Ouais, ouais, ouais.
2: Puisque cette, cette mère va se suicider euh, peu de temps euh, peu de temps après et euh, à nouveau Guy ce qui engueule sa femme en train de en train de suffoquer euh, de suffoquer euh, la corde au cou parce que elle a commis un péché, un péché mortel, mortel en se suicidant.
0: Et alors pendant qu'on est dans le dans le dans le suicide parce qu'autant parler de la toute toute fin et il se trouve que Lise va aussi se suicider à la fin en se jetant dans dans un lac c'est ça parce qu'il y a un Deus Ex Machina
2: complètement invraisemblable qui la rattrape. <rire> C'est-à-dire que euh, l'homme dont on parlait au début, qui a perdu euh, cet enfant et qui en veut à Lise, il va se retrouver être shérif dans la petite ville minière où elle était prostituée. Quoi, Je sais pas pourquoi. Quoi. Et euh, elle tombe sur un avis de recherche d'une de ses amies prostituées pour laquelle elle s'est fait passer Alors... et qui
0: aurait tué quelqu'un. L'avis de recherche, il est magistral parce qu'en fait, il <rire> y a un dessin, il y a un dessin genre Spirou dessus. Et, et le gars, le gars, le shérif, il lui montre. Et j'ai vu cet avis de recherche. <rire> et, y a, et dessus, il y a toi en version Spirou. Et le gars, il fait genre, c'est évidemment toi. <rire> Donc tu vas et... venir avec moi te faire pendre. Mais t'es sérieux, mec?
2: Et, et alors, encore une fois, cette fin, en fait, ça m'a fait penser à quelque chose c'est que ce film euh, s'inspire énormément d'un de mes films préférés. Et c'est la leçon de piano. Et je vais juste un peu, euh, un, un peu euh, décrire ce qu'est l'histoire de la leçon de piano pour vous dire à quel point c'est proche. Donc la leçon de piano, on suit une femme qui est muette, euh, qui s'est mariée par correspondance à un colon néo-zélandais euh, dans, dans la, dans la Nouvelle-Zélande de Sauvage du 19 e siècle, qui va être oppressée par la société patri patriarcale, et qui finit par faire une tentative de suicide en se jetant dans l'eau dans un lac la différence entre la leçon de piano et ça c'est qu'en abordant le même thème toujours de la même manière le film de Jane Campion donc la, la leçon de piano elle, elle oublie pas non plus de dév développer vraiment l'aspect le, le, le côté féminin en fait de, de ce personnage et notamment en, 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 en montrant que malgré la situation dans laquelle elle se, elle se trouve elle éprouve quand même du désir pour des hommes elle a des désirs elle même et au final elle décide de la sauver puisque lorsqu'elle fait cette tentative de suicide elle a une pulsion de vie qui le fait qu'elle remonte à la surface et qu'elle décide de, de continuer à vivre sa vie. Vie. et c'est vraiment la différence je crois fondamentale entre les deux, c'est que d'un côté on a un film humaniste et de l'autre côté on a le film d'un petit pervers quoi euh,
0: alors même si à la fin c'est filmé comme si Lise n'était pas morte et que elle vivait dans les bois en regardant, oui. en, en regardant sa fille parce que ça on a oublié de le dire, le film commence et termine par une voix off qui est la voix de la fille de Lise euh, euh,
2: comme la leçon de
0: piano <rire> Mais dans ce film, quel est l'intérêt d'avoir la voix-off de quelqu'un dont on se fout complètement Et d'ailleurs qu'on croit qu'elle va mourir, la fille de Liz, de, depuis le début. Parce que derrière, Guy Pierce, il tue le mari euh, de, de Liz et également son fils, tu vois. Et quand il a tué le fils, je me suis dit, ce film va être trop bien si Guy... Enfin, ce film va être trop bien. je dis Genre, ce film, je lui donne un miam de plus que ses 0,5 miam si, il tue Liz et il tue sa fille. Tu vois, si genre, il gagne,
1: si Guy Pierce gagne dans, son, dans, son, dans sa méchanceté, ce serait trop bien. Mais non, pas du, pas du tout. Mais là, mais là, d'ailleurs, on a un exemple assez, assez probant d'un acteur qui, qui fait un peu tout ce qu'il peut pour sauver sa présence. Parce qu'il joue, il joue ce qu'il a à faire, mais la mise en scène est tellement médiocre, que, ouais. on a presque l'impression que c'est mal joué. En fait, je crois pas, je crois qu'il peut pas vraiment faire plus que ça. Ouais, ah, tu non, vois. Mais moi, je te dis, il a totalement aussi, Nicolas aussi le... le truc. Il a, il a fait au max tu... de ce qu'il avait, de ben ce qu'il ouais,
2: pouvait il... faire. Sur, sur le personnage c'est à dire <coughs> qu'il a un film Mais il ne le tire pas C'est à dire qu'au départ il essaie de nous expliquer Que tous les problèmes de ce type ça viennent de son euh, fanatisme religieux Mais en fait à part dans sa, la partie qui est consacrée au personnage du, du révérend, le fanatisme religieux, c'est-à-dire, je vois pas en quoi le fanatisme religieux, lui, exhorte de, euh, de, 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 de parcourir l'Ouest américain et de, de tuer... retrouver tout sa le,
0: fille, ouais, je sais, ouais.
2: De retrouver sa fille et de tuer tout le monde autour de lui, en ah
0: ouais. leur arrachant l'intestin pour alors, les étrangler avec, je, enfin, euh, je veux petit, dire... Euh... Petit moment euh, médecine, je, je vais me permettre. Le, ah ouais. le, le gars a été éventré, et il lui, il lui a enroulé les intestins autour du cou et et, et alors c'est ça et le gars n'est pas mort. Non. Alors attendez parce que ça ça arrive et en fait je vais vous dire le truc c'est que il aurait pu survivre en fait. Je te jure qu'il fallait juste se laver les mains, lui remettre les intestins et recoudre et il avait eu une chance de survivre. Il y avait des milliers d'exemples dans mille guerres différentes où des gens ont perdu leur titre. tant que les tripes ne sont pas percées. Le gars peut survivre, et pourtant, à la place, parce qu'il avait l'air encore vigoureux, hein, le gars il disait genre, oui. tue-moi, tu moi tu sais, il, il parlait quand même, tu vois. Et. Ah, il, ah, il était limite à faire, à faire un jeu de marre alors hein. que. Va me chercher ah, un je coca sais... <rire> <rire> Et donc, je, me trou... je trouvais ça assez marrant qu'un type qui était au moins ça se tentait de le récupérer, <rire> qui, qui, qui se dise, on va, on, va, on va le buter quand même, tu vois. Surtout que c'est le et fils euh, J'aimerais. J'aimerais préciser un truc c'est
2: que euh, dans ce film en fait, il y a pas une once d'humour quoi. C'est-à-dire euh, on part dans ce finalement c'est un peu un torture porn quoi si on pouvait euh, on disait les genres au début mais je pense que torture porn ça rentre un petit peu dedans aussi. Et euh... <rire> Je peux énormément aimer, je peux énormément aimer en fait les les esthètes de de la violence comme ça, mais en fait ceux que j'aime, c'est ceux aussi qui prennent un peu de distance vis-à-vis -vis de ça. Et si tu prends le cinéma, je sais pas de Tarantino ou de Park Chan Wook, il y a toujours cet humour, tu sais pour un peu euh, pour un peu euh, euh, faire passer cette violence là. Et ici il y en a il y en a aucun et j'ai trouvé ça un petit mais peu.
1: Il y genre. a Kit quand même non Ouais. Ouais c'est. Franchement c'est ce que <rire> j'allais dire. En termes d'humour son, son son coup de pistolet à cochon j'ai rigolé hein franchement j'ai dit ah. Ouais.
2: <rire> Non mais moi aussi et Eka, Eka, quand Kit donne son collègue à bouffer à des porcs aussi c'était trop moi je me suis alors attends c'est pas fait exprès si... c'est pas voulu ah, en si, cas, mais attends quoi.
0: parce qu'il y, y a une tentative d'humour <coughs> Où ou un certain moment euh, il s'évanouit tu sais il dépose un gars euh, ah, oui, dans oui, la, la vrai ferme vrai, ouais. euh, dans, dans la ferme il dit occupez-vous de lui si vous êtes chrétienne et il fait oh God et il s'évanouit comme ça genre comme si on était <rire> en train de regarder Silverado ou comme si on est euh, comme si c'était un, <rire> un western drôle tu vois pas du tout mais alors j'aimerais juste dire quelque chose
2: sur, sur Kit Harrington, c'est-à-dire je ne comprends pas ce personnage. Alors pour résumer, euh, d'abord il y a une fusillade et euh, il arrive à, à partir de cette fusillade à, à, avec une, une balle dans la jambe et euh, il sauve un, euh, un, un type contre lequel il se, il se battait.
0: Et, Probablement en fait, pour la possession avec... de
2: pépites d'or, après on le, on le voit après, mais bon. Ouais, ouais. Et donc avec ce type, ils vont passer, euh, ils vont passer plusieurs jours dans une grange cassée, ca cachée par euh, Lise quand elle était, euh, quand elle était enfant. Et tout d'un coup, à un moment donné, il y a euh, le, le hors la loi qui décide d'aller aux toilettes et Kit Harington se dit tiens, euh, je vais le tuer. Ouais.
0: Pourquoi il le tue pas pendant qu'il dort déjà de
2: base Mais oui, c'est très <rire> étrange. C'est-à-dire qu'ils qu ont passé, ils, ils ont des pistolets oui chargés, ouais. ils dorment au même endroit et tout d'un coup, quand il va aux toilettes, il, 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 il se dit Je vais aller, va aller le tuer. Et mieux, j'ai un flingue, je vais le pendre aux toilettes. Quoi Sans voir, et...
1: à l'aveugle. Hein. Il jette à l'aveugle. La... La ah oui, à le il jette à faire, Je
0: fais un nœud. <rire> <rire> je le chape en bas. Et surtout, à quel moment tu te fais pendre aux toilettes et tu ne te lèves pas sur les toilettes <rire> oui parce qu'il reste assis en fait il mec. Reste
2: assis, il, en fait. Reste, il reste assis tu sais c'est c'est du genre non mais ça va euh, ça va.
1: Non mais enfin, euh, en mais... fait il y a un truc qui est pas mal pour essayer de visualiser c'est que pour visualiser la la transition dans laquelle arrive ce cavalier un peu perdu qui va se rattacher à l'histoire de cette pauvre meuf c'est vraiment c'est la classe américaine quoi c'est les transitions de la classe américaine <rire> tu si sais, on s à ce qu'il soit doublé un peu par Peter et Steven quoi tu sais c'est oh oh ça fait du bien oh vous avez pas une grange pour moi et en fait ce qui est fou en fait ce que ce que ce que je comprends pas c'est pourquoi tu fais ça, quoi Pourquoi Quel Parce qu'en fait, si vous... on en a rigolé avant d'enregistrer, de... avant mais en fait, en gros, ce qui se passe, c'est que ce personnage, on peut littéralement le couper au montage, ça n'affecte ni l'histoire, ni l'évolution dé... ah oui, des personnages, ça n'affecte rien du tout Rien. Ah Par ouais. contre, je pense que ça ça affecte une chose, c'est la carrière de Kit Harington, ouais. parce qu'il est
2: extrêmement ah mais, mauvais. Kit Harington
0: au cinéma, le pauvre, le gars il fait Pompéi <rire> il fait ça derrière. Ça tu, sais, tu fais mais franchement reste à faire Game of Thrones et, et pas de... très bon acteur. Hein. Et dans cette partie,
2: dans cette dans cette partie aussi, à un moment il y a quelque chose, il y a euh, Liz euh, qui veut coucher avec euh, oh Kit Harington là
1: là là. et ça sort de mais lui. Oui, part. Ça, mais oui, mais oui, mais oui.
2: C'est-à-dire que qu'avant ça, et là aussi je vais faire un parallèle avec la leçon de piano parce que le personnage de Holly Hunter euh, tombe amoureuse du voisin un peu sauvage, tu vois, et pendant tout le film, il y a euh, Harvey Kettel, il est, érotis il est érotisé, c'est-à-dire que c'est toujours le regard qu'elle porte sur lui, tu vois, on sent le désir qui monte petit à petit, là il y a rien de tout cela. <rire> Et bien sûr, pendant tout le film, tous les rapports sexuels qu'il y a, et il y en a beaucoup, ils sont non cons consentis. Et la seule fois dans le film où il y a une femme, en fait, qui, qui exprime un peu de désir sexuel, ça lui est refusé, parce qu'elle ne va pas non plus y prendre du plaisir quand même. Il ne faut pas déconner, quoi.
1: <rire>
2: <rire> Je trouve que ça représente bien, en tout cas, l'attitude du film, tu vois, vis-à-vis -vis de...
1: Non, et puis ça, ça, sort, ça sort de nulle part. Et puis encore une fois, c'est ultra cohérent. On est censé nous faire croire que cette meuf de 13 ans qui a euh, une vie euh, exécrable, elle est censée souffrir comme ça au, au cowboy euh, un peu un peu blessé, enfin c'est c'est n'importe quoi. Non
2: mais et, 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 mais en là, fait, et là tu là peux le faire mais tu le construis, tu le construis bah ouais, mais dans ces, ces conditions-là, c'est la montres en train est de l'observer, tu
1: vois ce que je veux dire Tu tu construis, tu
2: en fais quelque chose, tu le tu le
1: balances mais pas, pas que dans que je le c'est parce que ça tombe ça ça vient de nulle part quoi. Ça vient de nulle part. c'est 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 le truc qui vient d'un autre film presque, tu sais comme ça. Ah oui, on met ça. Quoi et puis, et puis, mais <rire> combien combien d'incohérences dans ce film, quoi Combien d'incohérences qui sont censées pardonner les, des transitions hasardeuses Enfin, c'est n'importe quoi. Moi, ce qui m'a le plus fait marrer, c'est il euh, y a, y a un espèce de... Je dirais pseudo climax en fait, c'est que euh, on s'aperçoit que euh, cette jeune, cette jeune héroïne en fait, elle a été euh, au début, elle est, elle est, elle est femme, fa, femme au foyer, mais en fait, on s'aperçoit qu'elle a été très longtemps prostituée. Et à un moment dans dans le, le bordel dans lequel elle travaille, il y a ce ce révérend qu'on a vu plus tôt qui arrive et euh, au milieu de beaucoup de prostituées, on s'aperçoit qu'il choisit cette meuf. Donc on se dit ah il la reconnaît de quelque part, tu vois. Et là il va se passer euh, une scène de violence où dans la dans la chambre elle va elle va se retrouver à, à à, à plus ou moins pseudo tuer le mec mais là en fait on est censé nous faire croire que tout, toutes ces prostituées elles sont où ouais. en fait, Ce qui est marrant c'est que dans cette scène le, le bordel s'est vidé oui. en fait Mais où est le de toutes ces même oui. elles sont 50 il y a Attends, 50 meufs, que... elles sont où ces meufs en Parce fait elles que sont avant, où avant
0: cette scène le patron il a dit à un mec il a privatisé le bordel je veux qu'on ouais. soit au petit soin avec lui euh, <rire> si, le, donc le gars il est à côté de la chambre normalement mais à oui. tout moment, si pour, lui ram... pour lui ramener un verre d'eau ou quelque chose, tu vois. et Non, <rire> la meuf, elle crie. Il n'y a qu'une seule personne rien. qui entend.
1: Ils sont partis. Euh, Je ne comprends pas. Ils sont partis. Ils sont partis où, s'il vous plaît, expliquez-moi Dans un village où, déjà, il y a <rire> trois maisons il y a trois maisons et <rire> il mais y a oh, un attends. bordel avec 60 prostituées tu sais il ça a des proportions stratosphériques oui. tu sais il y, y a parce qu'à un moment c'est là où je me, ça c'est un autre moment où je me suis marré c'est un moment quand il y a une espèce pareille de duel qui sort de nulle part qui est censé euh, encenser le propriétaire du bordel comme un gars super macho tu vois et en fait là mais il y a une abondance de prostituées il y en a il y en a mille tu sais il y a mille prostituées il y a trois habitants tu sais non mais ça les gars ni que les gars têtes. dorment tous à la mine c'est c'est pour ça <rire> mais, mais... Le... Mais... Et puis là, attends, je veux juste finir Là quand même, on est censé Et là moi je suis pas d'accord Parce que le, le gars, euh, d'accord, hein pervers qu'il est il, est il est censé nous faire accepter un espèce de réalisme d'époque Et là, elle lui tranche la gorge Et le gars, il brûle et il est censé être toujours en vie Je ne comprends pas pourquoi, il faut qu'on m'explique pourquoi Alors, ça c'est le choix génial
0: Parce qu'en fait, elle lui tranche la gorge le diable. Euh, le diable et, ouais. euh, et en fait Elle essaye, je sais pas, je crois qu'elle essaye de maquiller ça Comme quoi c'est sa pote Prostituée. Ah oui, a qui atu... je... Alors, si tu maquilles ça en mettant le couteau dans la main de ta pote prostituée, pourquoi est-ce que tu mets le feu au bordel Tu vois oui. Et si tu mets le feu au bordel, <rire> pourquoi est-ce que tu choisis de renverser la lampe à pétrole sur ta pote Pourquoi est-ce que tu le fais pas sur le méchant <rire> ah, aussi, je peux,
2: je peux dire un truc de violence gratuite qui, a, qui arrive juste après. C'est-à-dire, donc, pour résumer. Euh, sa copine s'est fait couper la langue parce cas, que euh... elle avait mordu la lèvre d'un client et euh, ensuite elle, elle réussit à avoir un plan pour s'enfuir en, en, euh, en euh, se mariant par correspondance avec un type qui recherche une femme et, qui, euh, et, 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 et que ça ne gêne pas d'avoir une femme sans langue et donc euh, Lise décide de prendre sa place et ce type qui a l'air un pauvre gars sympa, plutôt que de lui dire bon en fait c'est moi qui vais t'épouser, euh, euh, ma copine n'a ouais. pas pu venir, elle, J j elle se dit je vais me couper, je la, vais langue, me couper ouais. la langue. <rire>
0: <pour> que... <rire> en fait C'était même pas ça, c'était même pas de noter qu'elle avait pas de langue. C'était noté qu'elle était muette. Donc tu peux être muet sans avoir, euh, ouais. tu vois, perdu talent. Oui, oui. Non même, la, la comédie dit, c elle quelque va, chose quoi. Elle va chez le docteur du village. Et elle lui fait t'inquiète, <rire> Je m'en occupe. Elle prend elle-même un scalpel pour euh, se couper sa langue. Franchement,
1: t'es conne, quoi. En fait, es conne. Tu non, sais. mais en fait, est ce qui est, du coup, ça me fait penser que... <rire> tu, tu mérites ce qui t'arrive. Quand, quand cette prostituée se fait couper la langue pour la première fois, et c'est ça qui montre que ce, ce réalisateur... Enfin, c'est justement... Ça montre que tu n'as pas besoin de montrer de la violence graphique pour faire ressentir une espèce de, dé, de, une espèce de, 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 de dégoût par rapport à ça. Quand la se fait couper la langue... On l'entend hurler, on a très bien compris. Il y a une transition où on voit une espèce de gros plan sur sa ouais, bouche, sur sa... Si vous oui, vous sur sa langue. Coupée, Mais ouais, pourquoi il oui. n'y a, a pas besoin Je veux dire, tu vois, c'est ce qui montre non. que ce gars, oui, est il que... est dans les deux espèces d'obstination de vouloir montrer, ça ouais, n'a pas d'effet quoi. Et là, t'as as, 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 as juste un petit, un petit, une petite réplique qui est c'est que t'as le, le médecin de l'époque parce que ça a l'air facile d'être médecin à l'époque. Qui le diagnostic du médecin, c'est euh, oui, euh, pas de pipe, franchement. Le gars, quoi, il dit, ce oui,
0: oui c'est exact, la langue est bien coupée. <rire> ouais, mec oh, merci, c'est ton ami. <rire>
1: <rire> -ce que c ce bordel et c'est tous
2: les trucs et, et, et ce que tu dis, c'est vrai que ça revient à plusieurs moments. C'est-à-dire au moment où elle met le, le feu au bordel, il y, y a le plan où on montre sa, sa pote Exactement. en train de et cramer. Et, et c'est pas, pas et c'est pareil enfin, pour dire, le mari.
0: Le mari au tout début quand il se fait éventrer, on n'a pas besoin de voir ses intestins. Après, on et a oui. compris qu'il ouais, qu ouais. mourait. Donc tu, d'accord, bah, il est mort alors, c'est tout. Non en fait, on, on veut. Euh... Mais bon, enfin, euh... et c'est long aussi ce film. Mais qu'est-ce qu'il est long C'est long. Oh là là, c'est
1: c'est long. C est, c est long c'est long, long et puis euh, mais c'est vraiment bon. je sais pas si les gens qui écoutent ont compris qu'il faut pas, faut pas dépenser de l'argent pour voir ce oh, film hein, euh... j'avoue si t'as si
0: lâché hein. 10 balles pour aller voir Brimstone parce que tu t'es dit peut-être euh, que ce sera le bon film de Kit Harington alors déjà on vous annonce Kit Harington joue 4 minutes dans ce film, c'est tout et joue mal en plus. Il, joue... <rire> Il a un accent bizarre. Il a pris un
1: accent bizarre. Je sais et, pas et, et, et franchement, j'y pensais. Il a pris un accent. On dirait un sketch du SNL. Franchement, on dirait un gars au SNL qui fait l'acteur, le faux acteur américain. Mais franchement, mais franchement, c'est n'importe quoi ce film. C'est n'importe quoi. Je suis, euh, je suis dégoûté. C'est d'une tristesse.
0: Euh, parce ouais. que parce que mine de rien, c'est son de normal, enfin bon, peut-être pas pour Kitarryton, mais pour les autres, effectivement, comme tu disais, de bons acteurs. Même la, euh, même celle qui joue la jeune Lise, euh, je, je, je la trouve assez bonne actrice. Et à un moment, j'étais en train de regarder une, une scène où il y a Guy Pierce qui la traîne dans la boue, justement, cette jeune actrice. Et j'étais en train de me dire, quand même, il y a de la thune quand même dans ce film. C'est vraiment dommage
1: que ce soit foutu dans ça, en fait. <rire> non mais c'est ça. Moi le seul, il y a un moment, je suis un peu triste. Hein. Je me, je me suis senti un peu mal. Il y a un cochon qui est tué sans aucune pitié. Du coup, ouais,
2: je pense qu'il a vraiment été tué. Je me suis dit la même chose. Je me suis dit est-ce que ça valait la peine ouais, euh... je Non,
1: non je pense pas que ce coup, soit un vrai euh, cochon mort. Ouais. Tu... Non, non, ça m'a vraiment fait chier. Du coup, je mangerai pas de jambon <rire> ce week-end par respect. Mais, euh, mais, mais non, franchement, c'est le today. seul moment. Mais qu'est-ce que ça a dit Ça veut dire je me suis juste senti mal à ce moment-là alors que tout le reste. C'est peine perdue. Alors, le gars, te montes des trucs pour te faire, pour que tu sois mal à l'aise, mais ça marche pas. Alors, quoi, ça aussi, le... ça, ridicule, c est, c est ça rentre. Faire, trop, ça ridicule. rentre.
0: Je suis désolé. La, la personne, elle a 13 ans. Elle vit dans une ferme des cochons morts. Elle en a vu depuis 13 ans. C'est-à-dire mmh. qu'elle va pas nous faire croire que euh, ça lui fait euh, ouais. du mal de tuer un cochon. Elle en a vu des milliers mourir. C'est
2: encore une fois l'infériorisme.
0: Comme mais si, là, comme, actuellement, comme si née, des gens fait, qui, à Paris, qui arrivent sais, à la campagne et qui, qui ont peut-être quelqu'un de leur famille euh, qui, qui a une ferme ou qui ont une ferme, euh, c'est normal de tuer un animal. Je veux dire, fais pas genre. quoi À l'époque, il euh, n'y avait pas de végétarien. Donc...
1: Alors, l'autre incohérence que, à laquelle je viens de penser, qui est, et là, je commençais vraiment ouais. à me dire, mais vous, vous foutez vraiment de ma gueule, c'est justement quand il y a cette, cette histoire parallèle avec Kit Harrington et tout, on est censé nous faire croire que, parce qu'il y a le diable, hein, le révérend, c'est le diable, c'est un gars qui, vers la fin du film, il est capable de sniper à travers vers le blizzard parce qu'il a il a l'aura de malade quoi et on est censé nous faire croire que ces gars pipali Palou ils vivent leur petite vie ces deux cow-boys blessés et lui il le voit il, il voit, voit rien, rien tu sais il y a trois personnages il y a, il y a 10 mètres carrés et les gars ils vivent leur vie <rire> et personne ne voit et jamais rien voilà c'est
0: ça c'est incohérent
1: il y, y a rien qui va d'ailleurs c'est vrai
0: que ce que ce que tu dis Jean-Yves parce que d'où d'où ce prêcheur c'est un putain de tireur d'élite slash combattant hors pair parce qu'il tue tout le monde, tu vois, <rire> y compris justement cette espèce de hors la loi. C'est quand même ouf quoi.
2: En en encore une fois, c'est une incohérence, c'est-à-dire que le personnage il nous le présente comme tu dis euh, comme un prêcheur un peu, il euh, y, y a un côté réaliste dans la communauté qu'on veut euh, qu'on veut décrire et après on nous le présente comme le diable et euh, je pensais à, à, à un autre film qui a aussi un prêcheur un peu euh, et qu'on a adoré l'année dernière, ouais, c'est bah
0: The, ben, euh... The Witch quand tu regardes ce film. et,
2: et... En... oui on est obligé parce qu'il y a des thèmes simi similaires mais il lui, il lui met tellement la main de quoi The, The Witch avec la, la subtilité avec laquelle il décrivait ses personnages euh, cette manière dont on arrivait à les suivre et là il y a juste rien et, et comme je disais j'ai l'impression que c'est juste des références de cinéma qu'il aime un peu, qu'il qu enchaîne les unes avec les autres mm. parce qu'il y a, y, a, y a une autre préférence évidente qui vient à l'esprit, c'est la nuit du, du chasseur, quoi, avec ce révérend, qui, tu ouais, sais, euh, tueur qui... Et sauf que, sauf que dans la nuit du chasseur, pareil, c'est-à-dire qu'il y a, il y, a, y a une vraie idée cohérente sur ce personnage, c'est que c'est un faux prêcheur qui se sert du pouvoir de la religion pour arriver à ses propres fins financières. C'est autrement plus complexe que ce personnage unidimensionnel de diable prêcheur, quoi. C'est
1: ça. Et puis, et puis, et puis non, mais c'est ridicule. Et puis là, je pensais à un autre truc aussi, c'est-à-dire que il y a, y a, une prêche parce que moi j'ai pensé vite fait à, c'est un peu le there Will Be Blood du pauvre aussi parce qu'il y a, y a pas mal de plans sur le, la construction de, de la chapelle au milieu du village. C'est autrement plus classe dans ce film Et notamment Paul Dano est autrement, autrement plus euh, efficace Pour faire des prêches Mais en fait ce qui est, ce qui est trop ouf C'est que donc, ces, ces femmes sont ancrées dans la misère Elles sont censées euh, se, se sentir super mal et tout Et ils sont à l'église Donc y a la, euh, on visualise la scène La chapelle est pleine Il y a une prêche Il y a la mère qui est avec sa musolière en fer Et franchement la fille de 13 ans Elle regarde sa mère Elle lui dit Mais franchement va te suicider quoi <rire> Et, elle, sais, le et fait. elle le fait <rire> C'est n'importe quoi Elle, hein, elle dit Franchement moi
0: jamais j'accepterai De vivre comme ça je sais pas ce que tu fais Mais regarde toi ça Va mourir ça... quoi. <rire> à sa
2: propre mère Et en plus non, mais non, cette, cul... <rire> cette culpabilité qu'elle devrait avoir à 13 ans d'avoir poussé sa mère ah au suicide ouais. C'est pas du tout traité oui, après C'est du genre non, je oh, sauvé, on s'en fou. fout on T'imagines l'événement traumatisant que ça doit être quoi. Mais tu peux faire un film que sur ça quoi, que sur euh, sur une fille qui a 13 ans A pousser sa mère en suicide et qui vit avec du ça. Du coup, ça aurait été. Et lui non il Si
0: elle avait euh, lors du premier accouchement tué la mère plutôt que l'enfant en fait tu vois. Du coup euh, ça aurait été une sérieal mother killer tu vois plutôt. <rire> Parce que là
1: <rire> là aussi
0: c'est encore raté pour avoir un peu un peu de cohérence dans le film. Euh, bon, on va, on va passer ouais. au miam, je pense parce que je sais pas si. Qu'est-ce que vous voulez dire en plus On va j'ai les souffrances. Hein, zéro cohérence, que... zéro. Euh... Euh... Non, je crois qu'on aime pas. C'est chiant, du... franchement, c'est chiant.
1: Zéro, zéro saveur, zéro attente, zéro tout, quoi, zéro. C'est <rire> zéro. Mets-toi à zéro Moi, c'est zéro miam, hein. je le dis direct, c'est zéro. Je... Je... En fait, je voulais. Même un demi-miam, aussi... c'est trop indulgent, quoi. Franchement <rire> Ouais,
2: j'ai, failli mettre un demi parce que quand même ils y ont passé du temps, mais t'as raison, je mets zéro, Moi, je mets zéro, zéro chaud, pointé, franchement. Je faire un
0: précédent à 0 miam. Euh, je mets un, je mets un demi miam parce que on a rigolé là. <rire>
1: <rire> mais en ça fait, fait, ça. En fait ça, le point positif, c'est qu'on on s'est bien marré, merci, euh, merci pour la marade c'était cool Mais euh, c'est vrai merci, que c'est un, cool, un petit con qui se prend pas pour de la merde, ce réalisateur hein, C'est ça, non mais vraiment, hein. c'est ça et puis, et puis quand tu te prends pas pour de la merde, franchement, es... Enfin, voilà, le gars il est même pas capable de comprendre que s'arrêter au fait de montrer un truc graphique, statique, de... Au 19e siècle dans le Far West, la vie c'est de la merde, mais ça tout, on est au courant, on le sait, tout le monde le sait, on est, est d'accord. Qu'est-ce qu qu'on fait, fait maintenant suis... Qu'est-ce qu'on fait à partir de
2: ça Bah ben, rien, on fait rien, on est incohérent. Mais surtout qu'il y, y, y a zéro écho avec le monde, le monde contemporain. Enfin, je veux dire, j'ai pas l'impression que ce... tu, tu vois quand je regarde Mad Men et qu'on me parle de la vie de ces gens à euh... cette époque, c'est je vois les mécanismes qui sont encore en cours aujourd'hui. Et quand je vois euh, quand je vois Brimstone, c'est tout ce que je vois, c'est il y a des méchants. Il y a des gens. Aucun rapport ni avec les États-Unis
0: actuels, ni avec les États-Unis actuels. Tu vois, tu peux pas. Il y a pas de problème religieux qui veut qui veut tuer des. des... Ou... ou violer des meufs, ça, ça ne veut rien dire, je vous dirais. Je... Ça ne veut rien dire. Euh, Pipari ou bon qu'est-ce qu'on <rire> euh, Donc, euh, les derniers films qu'on a vus, on va continuer sur ça, on va essayer de se laver de, de ce film. Ouais. On peut se laver en Mais moi, parlant moi, de un... City of Z. Par hein, exemple. <rire>
2: Ouais, j'avais, j'avais envie, envie qu'on parle de ça, un petit peu, euh...
0: Lost City of Z, c'est, euh, il est sorti le, le 15 mars 2017, c'est donc, euh, une semaine pré précédente, la semaine précédente, pardon, un film de James Gray avec Charlie Hunnam, Sienna Miller et Tom Holland. Je le présente parce que on l'a tous vu, donc on va pouvoir en, en parler. Alors c'est l'histoire vraie de Perceval, Percival. Harrison Fawcett un des plus grands explorateurs du XXe siècle je lis encore une fois le synopsis à cinéma, d'accord euh, Percy Fawcett est un colonel mmh. britannique reconnu et un mari aimant en 1906 alors qu'il s'apprête à devenir père la Société Géographique Royale d'Angleterre lui propose de partir en Amazonie afin de cartographier les frontières entre le Brésil et la Bolivie sur place l'homme se prend de passion pour l'exploration et découvre des traces de ce qu'il pense être une cité perdue très ancienne de retour en Angleterre fossette n'a de cesse de penser à cette mystérieuse civilisation tiraillée entre son amour pour sa famille et sa soif d'exploration et de gloire. Petit clip.
1: C'est toi l'explorateur
0: Donne-moi ta main. Je suis à la recherche d'une cité perdue. Ce que tu cherches dépasse
1: de loin tout ce que tu as pu imaginer. Là...
0: Et ton destin. A ton retour, il ne sera plus qui tu es. Je sais que c'est un sacrifice pour nous tous. L'environnement est d'une hostilité violente. Ce voyage pourrait bien vous coûter la vie, mais vous permettrait de réhabiliter le nom de votre famille. Il n'y a personne qui revient de là-bas. Qu'est-ce que vous avez pensé de The Lost City of Z? Of Z d'ailleurs, et pas Z.
2: Oui, of Z. Euh, ben, euh, personnellement, c'est un film que, que j'ai beaucoup aimé. Enfin, ai, D'une manière générale, je suis un grand fan de, du cinéma de, de James Gray. Et euh, on, 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 je crois qu'on va, on va pouvoir un peu débattre autour de ça. Mais en fait, déjà, ce qui m'a plu, c'est que euh, c'est un film qui reprend une forme qui est plus tellement euh, qui est plus tellement euh, produite euh, aux etats unis qui est le film épique hollywoodien qu'on voyait beaucoup dans les années euh, 50 ou 60, généralement pareil des récits euh, d'exploration ou des peplums de cette même manière et qui est une ma manière de raconter les histoires qui se fait euh, plus tellement aujourd'hui, euh, avec quelques différences. Je crois qu'on aura euh, l'occasion d'en reparler plus tard. Mais euh... ouais, en fait, je crois que d'une manière générale sur euh, ce film a beaucoup parlé sur l'obsession de cet homme et euh, sur, ce sur, sur ce que ça, ça disait du, euh, du, du, du rôle de l'exploration en fait dans notre société dans le, et, et dans ce rôle là. J'ai env envie de savoir un peu ce que vous
1: en avez pensé avant de, de parler un peu plus en détail de
2: moi 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 j'ai envie de
1: juste de raconter mon expérience c'est à dire que moi donc hier je suis allé voir Brimstone j'étais au fond du saut j'envisageais je, de me pendre et euh, et en fait j'ai enchaîné direct avec euh, The Lost City of Z du coup donc ça c'est à peu près la même longueur ça fait euh, deux fois deux donc ça fait cinq heures de film et en fait euh, là où c'est marrant c'est que si tu mets les deux à côté voilà d'un côté c'est fade de l'autre c'est gourmand croquant d'un côté, euh, c'est de la merde, de l'autre, c'est euh, virtuose. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que c'est vraiment tout et son mmh. contraire. Et du coup, j'ai, j'étais tellement au fond du son en sortant de Brimstone que je me suis fait cueillir par, euh, par The Lost City. J'étais euh, sub... Enfin, vraiment, euh, moi, j'ai adoré ce film. J'étais subjugué euh, partout, en fait, partout. Et notamment... Moi, mon gros coup de cœur, c'est la photographie de Darius Konji. Euh, en fait, en fait, ce qui se passe, c'est que la photo, déjà, à chaque scène d'intérieur, j'ai l'impression d'être devant le parrain et j'ai envie de chialer, quoi. C'est-à-dire que à chaque scène. Et, euh, et c'est cool parce que du coup moi je suis comme toi un énorme fan de James Gray et pourtant j'avais j'avais fait partie de ceux qui avaient moins aimé immigrants mais là pour le coup j'ai vraiment raccroché parce que je préfère sa période euh, trilogie new-yorkaise à savoir euh, The Yards, euh, We on the Night et Two Lovers mais en fait moi il y a un truc qui est cool c'est que je trouve que euh, James Gray là il est fort pour sortir les vieux pots c'est-à-dire que le film il est tourné en pellicule tu vois il y a un côté il euh, y a un côté vieux pot qui fait que c'est le mastering de euh, des éléments d'un film quoi et j'ai vraiment euh, adoré ce film. et alors et, et alors j'aimerais j'aimerais rebondir euh,
2: sur sur ce que tu viens de dire c'est-à-dire sur ce sur ce côté vieux pot c'est-à-dire que James Gray s'est toujours rêvé a toujours voulu être dans la succession des grands maîtres hollywoodiennes de l'époque euh, c'est quelqu'un il l'a dit plusieurs fois qui aime pas tellement le le cinéma contemporain qui se réfère toujours à des à, des références plus anciennes je pense que pour lui sa dernière grande référence c'est euh, Francis Ford Coppola et euh, et euh, justement euh, J'ai réfléchi à ça en regardant le film, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je, que je, que je trouvais euh, euh, très neuf finalement et très cohérent quand il parlait de, de films qui se passaient à l'époque contemporaine. Est-ce qu'on peut discuter de euh, quel effet ça vous a fait de voir un film un film euh, d'époque, un film en costume, euh, fait avec cette ce même classicisme et sans qu'il y ait aucun ajout euh, moderne ou post-moderne. C'est-à-dire que euh, euh, des relectures de vieux genres hollywoodiens, on en a beaucoup vu ces derniers temps. On peut même penser à La La, 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 la Land, tu vois, sur la comédie musicale, etc. Mais dans tous ces films, généralement, il y a euh, comme une conscience qu'on refait un genre qui est déjà euh, euh, un peu vieillot. Et pas chez James Gray. James Gray, il le fait vraiment comme s'il était encore à cette époque-là. Et j'aimerais un peu avoir votre avis sur ça, en fait. Sur euh, qu'est-ce que vous pensez euh, de ça
1: bah écoute, en fait, euh, moi j'ai pensé à ce que tu dis. Alors moi, moi, je, si tu veux, c'est assez étrange parce que moi j'étais vraiment. Euh, ce qui m'a, ce qui m'a fait plaisir, c'est euh, l'universalité en fait de la de la thématique en fait et, et à la différence de, tu sais, on a dit juste avant dans Brimstone, le truc c'est qu'on n'arrive pas à faire le lien avec l'actuel. Alors que mmh. dans celui-là, on arrive à le faire en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'on voit, euh, ouais. on part du début du siècle. Euh, moi, moi ce que j'ai vraiment aimé C'est euh, la façon dont le temps le temps coule quoi. Le temps coule tout seul Sur les années T'arrives à suivre T'as pas besoin Encore une fois tu rebondis T'as pas besoin d'artifice C'est assez simplement mené Ça tourne Mais euh, pour revenir à ce que tu disais Je sais pas Moi je trouve que justement La force de ce film Et la force des vieux pots C'est de dire que T'as pas forcément besoin Pour faire une relecture De remettre complètement en cause Tous les procédés de mise en scène En fait tu vois ce que je veux dire et euh... mais je crois ouais.
2: que je, en fait je je, je suis d'accord avec toi je pense hein,
1: sur euh, ouais. sur ça ouais et mais là pour le, pour le coup si tu veux le gars il, il met les points sur les i de ouf quoi parce que c'est ouais. tellement maîtrisé c'est tellement maîtrisé ouais. en mode old school que... Et, 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 et surtout ce qu'on retrouve dans le film euh, ce que tu dis
2: sur, sur cette maîtrise c'est-à-dire qu'il y a un sens général du récit où il y a quelque chose qui coule comme tu le dis mais je trouve qu'il y a aussi un plaisir de la scène qui a eu c'est-à-dire qu'il n'y a pas une scène qui évoque pas quelque chose de plus fort que ce qu'elle raconte ouais. c'est-à-dire le, le film s'ouvre sur une scène de, ch de, 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 de chasse à cour mm. et je trouve que ce qu'exprime cette chasse à cour ça parle vraiment de ce que le film va développer, c'est-à-dire du rapport de, de l'homme à la civilisation. quoi. Mm. C'est-à-dire que ça s'ouvre sur cette, cette chasse un peu sauvage et, euh, et, de, et de ramener en fait euh, euh, tous les éléments de la civilisation mo mo moderne avec la fin de cette séquence où euh, le personnage principal, Percy Fawcett, qui a, qui a tué le gibier, n'est pas invité à la table des, des nobles parce qu'il n'a pas la bonne ascendance.
1: Non,
2: mais ça c'est tu vois cette manière de faire jouer toujours les éléments les uns par rapport aux autres et cette scène de chasse elle va être, être mise en rapport évidemment avec les scènes en Amazonie quoi bien sûr et il, y a, en fait, il, y a, il y a quelque chose de très fort dans ça la manière dont ils jongle avec ces scènes que je trouve, euh, que je trouve assez génial en fait
1: non, et puis encore une fois pour rebondir euh, aussi sur la, la, la cinématographie et en fait la, la, le niveau de photographie est tellement ahurissant que comme tu dis il y a des scènes une banalité sans nom qui en fait deviennent majestueuses parce que c'est que des, des éclairages en pénombre en fenêtre et c'est chaque scène est incroyable chaque scène tu te tu te fais pas chier quoi c'est euh, je sais pas comment expliquer quoi mais c'est vraiment un, une leçon de pour moi c'est une leçon de cinéma hein. franchement c'est oui avec,
2: avec, avec, avec des plans qui ont des forces d'évocation des moi je me souviens d'une transition qui est dans le film qui est digne des meilleurs David Lynch je trouve c'est à un moment donné alors qu'il s'apprête à partir à partir pour le front lors de la première guerre mondiale il y a un plan en fait qui fait un panoramique sur une lance qu'il a ramené d'Amazonie et euh, ça coupe en fait sur les baïonnettes qui s'élèvent dans dans les tranchées. Ouais. Ouais. Et pareil, c'est toujours cette manière de mettre en rapport en fait notre ouais. monde avec cette société amazonienne et c'est ce qu'il va faire pendant tout le film. il enfin, y a quelque chose de très très cohérent aussi dans cette manière de faire. Ouais. C'est-à-dire que euh, je vois vraiment un cinéaste du sens plus qu'un cinéaste du rythme. Je trouve que le rythme est parfaitement maîtrisé, cette langueur un petit peu qui se développe dans, dans tout son cinéma, mm -hmm. que j'aime énormément, mais en fait, à, à chaque fois qu'il qu filme quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a un sens à ça.
1: La, la maîtrise, c'est un mot important, parce qu'encore une fois, regarde, tu vois Brimstone, un film où rien n'est maîtrisé et rien n'est cohérent, et là, t'as un film où tout est maîtrisé et tout est cohérent, en fait. Il y, y a pas un truc qui n'est pas contrôlé dans ce film. C'est euh, hallucinant. C'est vraiment. Euh... Vas-y, Ariski, qu'est-ce que t'en as pensé Areski, ouais. Alors,
0: alors moi, j'ai j'ai aimé, mais je l'ai pas adoré. Et c'est marrant que vous parliez de maîtrise, et c'est normal, parce que je pense que c'est l'une des premières choses qui me vient à, en tête après avoir vu ce film. Je me dis, ce film est parfait, techniquement, mais je le trouve assez désincarné, dans le sens où, euh, moi, il me, il me manquait un truc... Euh, émotionnel qui me prend euh, par les tri parce que j'ai trouvé que dans... Et je sais pas si je dois imputer ça à Charlie Unham ou à... Je sais pas, à la façon de, de le diriger ou de me montrer certaines choses de, de, du personnage de, de Fawcett. Mais je, je ne vois pas arriver son omnubilation pour l'Amazonie euh, de manière... Euh, je dirais pas cohérente, mais évidente en fait, parce que dans ma tête, pour moi, c'est toujours une espèce de fuite en avant, euh, son envie d'aller en Amazonie, plus que une une vraie fascination pour euh, cette civilisation qui avait de l'autre de de l'autre côté. Et après, après, en fait, pour moi, le truc des poteries, tu sais parce que euh, tout tout vient du fait qu'il a trouvé des poteries euh, là-bas mm -hmm. et euh, qui se dit. Il y a, a probablement eu effectivement une ancienne civilisation, il avait totalement raison. Mais en fait, ce. ce juste, et, et, cet et, intérêt et, et, pour l'archéologie, juste comme juste. Ça, qui, est... Qui, est,
2: qui, est, qui est renforcé plusieurs fois. C'est-à-dire, après, quand ils visitent des, des, des villages indigènes en Amazonie, notamment, ils découvrent en fait qu'il euh, euh, y a des cultivations. Oui, oui, mais quand y a, il repart. Tu vois ce que je veux dire
0: Mais le truc, c'est que euh, moi, je ne vois pas pourquoi ça résonne en lui et je, et je ne sais même pas si ça résonne vraiment en lui, parce qu'à un certain moment il y, y a un personnage qui lui dit à la fin euh, vas-y viens, on repart en Amazonie euh, une dernière fois, on va la trouver cette, cette cité et en fait là, à cette scène-là je ne savais pas s'il allait dire oui ou non et ah, le, je, et le je, fait je... que je ne sache pas c'est que pour moi, ça, on ne m'a pas assez convaincu de... Je, sur de... Ça, je... De son envie ou de, ou de sa fascination réelle pour l'Amazonie plus que euh, une, une envie de ne pas être là où il est. Sur, ce, sur ça, je suis pas
2: tout à fait d'accord avec toi parce qu'il y a quelque chose qui se passe avant euh, ce passage euh, auquel tu fais référence. Il euh, y a un passage dans les tranchées
0: ouais et, et, et ça d'ailleurs je trouvais que c'était une, une per... j'ai pas aimé en fait
2: il y a deux scènes que j'aime énormément ici moi j'aime beaucoup euh, ce passage et il y a deux scènes que j'aime énormément c'est à un moment donné il euh, y a une, une vieille femme qui lui fait une lecture de tarot ouais, ouais. Euh, dans les tranchées ben et ouais. où euh, pendant qu'il la regarde elle lui dit en fait que son destin grosso modo c'est de, de retourner en Amazonie et à ce moment là il y a des plans où il se retrouve euh, en Amazonie alors qu'il est en train oui, de parler en train à de parler, femme, ouais. tu vois et qu'il y a cette chose qui revient et il y a une autre scène juste après où en fait il s'est pris du gaz moutarde dans la gueule et euh, il a des dégâts euh, occasionnés à ses yeux et lorsqu'il est réveillé par sa femme la première chose qu'il dit c'est « je croyais que j'étais en Amazonie » et il y a le, le médecin qui lui dit « je pense pas que vous pourrez y, y retourner » et plutôt que de s'inquiéter de sa femme… Il, euh, il, a, il, il a ce moment en fait, où il regrette de, de, de sans doute ne plus pouvoir jamais prendre part à une expédition. Et en fait, ce, ce moment, je l'ai trouvé bouleversant. En fait, ça m'a fait chialer, moi, au cinéma, ce, ce moment-là. Oui,
1: il se met à applaudir. Mais, euh, mais, mais, mais je... moi, en ouais. fait, j'aurais aimé
0: qu'on me. Enfin, ouais, mais moi, j'ai trouvé que ça, que ça c'était des... des indices. C'était pareil, parce que même pendant qu'il il, il allait au, au front, il avait ce, tu sais, ce petit dessin d'Amazonie de, de qu'il gardait en lui et qu'il a embrassé avant d'aller avant attaquer les, les Allemands. Mais. Ouais. Euh... Ouais mais enfin tu m'as quand même pas transmis au début du film et même à son au fait quand il est reparti cette envie de découvrir cette cette cité en fait pour moi le truc en plus d'archéologie c'est ça tombe c'est tombé un petit peu à plat et mais mais je savais pas
2: trop avant il y a d'autres moments c'est-à-dire il y a un moment où lors du deuxième voyage ils sont en Amazonie et euh, Où il y a un problème de vivre qui fait qu'ils vont pas pouvoir aller au, au bout de l'expédition et qui vont devoir repartir. Et là, il y a quand même un, un moment où le personnage a, a envie d'aller au bout,
0: même sans nourriture. Non, ouais, avoir... non, 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 enfin, mais a, attends. Il y a plein de moments euh, comme euh, ça. Tu que vois, où, je, euh... Non, mais je t'explique. Ça, c'est avoir euh, envie d'arriver à son objectif. L'objectif est pouvant être la gloire, le prestige, le fait de revenir avec, avec euh, quelque chose. Mais euh, mais je sens pas que cet objectif, il est vraiment d'une espèce de curiosité euh, pour la civilisation tu vois ce que je veux dire et pareil, du coup pareil, je, pareil, le, je suis pas d'accord parce que y a, y a, il y a des scènes où... euh, y a des moi, scènes moi où il en tout fait... cas je l'ai pas je l'ai pas du a, tout ressenti comme y a, ça y a, et ça m'a des...
2: Il y a des scènes aussi où il se fait euh, attaquer, euh, où ils se font attaquer par des indigènes et où ils décident quand même de nouer contact avec eux. Moi, je, moi, je ressens quand même une, une curiosité de cet homme vis-à-vis -vis de la de, de, de l'endroit qu'il explore. En fait, okay, j'ai l'impression de pas, voir, de pas pas voir une beaucoup ça pendant en le tout le
0: film. Moi, enfin, moi, j'ai senti dans non non mais après après après, après je renie pas que tu l'as ressenti mais moi j'ai l'impression d'avoir mon... des éléments qui m'ont permis de le ressentir quoi vraiment. Enfin ouais, des éléments. Moi pour, pour moi c'était des éléments assez euh... Euh, comment dirais-je froid en fait tout simplement trop, et pas hein. et j'ai pas ouais et j'ai pas j'ai pas ressenti je sais pas il y a il y a d'autres trucs et c'est marrant au début du film je me suis dit oh putain ça va être un Star Trek mais bien fait euh, au début de ce film c'est à dire tu vois genre le, parce qu'à un moment il le dit l'envie le, de découvrir là où euh, bah, nul homme n'a mis le pied tu sais et je me mm -hmm. suis dit oh putain ça va ça va être un vrai truc d'exploration où toi-même tu vas être euh, transporté par cette envie d'exploration et je l'ai pas ressenti ça et moi, oui. Et je crois que Manu aussi. Euh, Jean-Yves, oh, ouais.
1: Et en fait, moi, je voulais dire que par, pour rebondir par rapport à ce que tu dis, moi, là où je l'ai vraiment ressenti, c'est que euh, dans les thèmes de ce film, il y a l'obstination, puisque ce gars est obstiné par, euh, par justement cette, cette conquête en Amazonie. Et ce qui est cool, et justement, je suis pensé par rapport à la scène dans les tranchées en, 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 dans la, pendant la Première Guerre mondiale. Et ce gars, il est tellement obstiné que. Euh, ça lui donne un côté de Messie en fait, c'est-à-dire qu'il se permet, ou moi je, si tu veux, euh, ça, ça commence une première fois quand il est en Amazonie en fait. Souvent, il se tombe dans des espèces d'embuscades et les flèches fusent. Et lui, il reste debout très longtemps. Et toi, tu te dis putain, il va se prendre une flèche, baisse-toi, baisse-toi. Mais à aucun euh... moment, enfin à, à tout moment, on te fait, on te fait pas douter en te disant. C'est son but, il va pas prendre de flèches Et pareil, quand il est pendant la première guerre mondiale À un moment il se lève, tu sais, il part Et là, mmh. par rapport à la connaissance qu'on a de cette guerre On se dit mais putain mec te lève pas Tu vas mourir Et je sais pas pourquoi au fond de moi je me disais Mais non mais ça, il va s'en sortir quoi Parce qu'il est tellement obstiné Que ça lui donne une espèce de surpuissance de, de gars qui est prédestiné pour ça Et qui est un peu messie tu vois et puis il y a quelque chose et Moi il moi, y
2: a une scène que j'ai énormément adoré J'aimerais savoir ce que vous en avez pensé C'est lors de son premier voyage Il s'arrête un peu dans la dernière ville Qui est une ville construite avec l'argent du caoutchouc ah
1: ouais, ouais, ouais.
2: Et euh, dans, ce... dans cette ville au milieu de la jungle Qui est un mélange entre une ville et une jungle C'est une ville à ciel ouvert euh, la première chose qu'il voit en fait, c'est un opéra dans la jungle, ouais, c trop bien. et c'est une scène que j'ai trouvée, mais magnifique, quoi, où euh, ce dernier moment de civilisation, la civilisation qui, qui, qui essaie de, de s'immiscer dans cette jungle, en fait, qui n'a qui qui pas envie qu'elle soit là, quoi.
1: Mmh.
0: Ouais, et c c euh, 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 le, le truc trop bien, c'est le rappel de ça, quand il repart une dernière fois, et, qu et le, que la ville a ouais. été abandonnée, et tu te dis... Ah, mais voilà
1: comment on peut se dire qu'effectivement une autre civilisation. Non, mais c'est un, un, un film qui est très nature, malin en fait. parce que déjà. Quand tu regardes ce film, ça commence quand Ça commence en 1905. Donc, en fait, euh, clairement, es dans une, on est dans une position de colon, tu sais, où les Britanniques sont en train de chasser. Et là où c'est, ça commence de façon très maligne, c'est que ça commence en Irlande. Parce que ça commence en Irlande, Ça commence Exactement. en Irlande, et là, même en Irlande, en 1905, l'Anglais est une position d'armée d'occupation, en fait. Et c'est un truc qui, je trouve, est très subtil, mm -hmm. tu vois. Et, euh, et la ouais. façon qu'il a de nous cueillir à chaque fois avec les éléments de l'histoire, ou si tu veux, on est tellement aspiré dans cette Amazonie que quand il regarde et ça je trouve ça vachement bien en fait si tu veux il est en Amazonie il est en train d'envoyer un un cable, et il est en train de lire sur le journal que l'archiduc s'est fait assassiner je sais pas si tu vois et tu, ah, et tu te fais et tu te fais cueillir en fait et du coup il se retrouve happé dans cette guerre et à chaque fois tu vas te faire cueillir par les événements de l'histoire qui rattrapent cette obstination en Amazonie tu vois je trouve ça vachement fort et le le déroulement du temps est vachement bien moi j'étais enfin énormément bouleversé par le, le, le temps qui cool par rapport aux enfants de ce mec, parce qu'il faut savoir un truc, c'est ce mec, il a des enfants, il part pendant X mois, X années, à chaque fois qu'il revient, soit ses enfants ont grandi, soit un, un nouveau est né et en fait, ils sont contre de fou en fait, c'est-à-dire qu'il arrive chez lui, il caresse son chien, il calcule à peine ses enfants, tu vois, qui à chaque fois ont pris 5 ans, et ça, j'ai trouvé ça vraiment euh, très fort par rapport à l'obstination de ce mec, c'est-à-dire que là, si là, tu vois pas que le mec est obstiné, enfin, je sais pas ce qu'on a besoin de plus, quoi, le fait qu'il calcule pas ses enfants, en fait tu vois. Non, je, je je dis pas que je vois
0: pas qu'il est pas obstiné, je dis ne je vois pas son, en, son envie particulière de découvrir la cité de Z. Je vois son envie de ne pas être chez lui. Je vois son envie, euh, comme je le disais, de fuite en avant, ça, il n'y a pas de souci. Mais... Euh, et c'est sur ça que je sais pas où me placer Et du coup comme je sais pas où me placer Je, je sais pas si vraiment Mais euh, c'était euh, parce que l'acteur t'a pas vendu du rêve qu a... Peut-être que c'est l'acteur peu... Et pourtant ouais j'aime bien Charyonam Mais euh, je, je crois que peut-être aussi ouais, Parce que mine de rien je crois que cet acteur Il a besoin de plus de temps et de place Pour, euh, pour T'investir émotionnellement tu vois mais... Genre dans Sons of Anarchy dans série peut-être Mais pas je, pa
2: je pense qu'il y a un peu des deux parce qu'il y a aussi un, un autre personnage Que j'aime bien qui est joué par Robert Pattinson qui est le seconde de, de Percy Fawcett lors des, lors des expéditions et il euh, y a un petit peu un parallèle entre les deux personnages il y a une scène assez belle où à un moment il est à, à la société géographique à Londres en fait pour expliquer qu'il a envie de, de faire une deuxième expédition et il y a un moment où il dit euh, et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont m'accompagner et il demande à Robert Pattinson si ça lui dit de revenir avec lui pour explorer ensemble et là il y a un truc qui se crée où il y, euh, y a Robert Pattinson qui dit euh, euh, cette jungle c'est l'horreur mais on finit par l'aimer et il y a un truc qui se crée, c'est-à-dire que tous les deux, ils ont ce truc de fuite en avant, comme tu dis, Areski, euh, euh, même de vouloir fuir cette société londonienne pour euh, retourner avant. Mais avant sa dernière expédition, il y a une autre scène qui est assez super aussi, où il va revoir euh, Robert Pattinson, qui avait été son assistant lors des deux premières expéditions, ouais, pour, lui, pour, lui pour lui proposer de, proposer de, de revenir. Avec... Et là, il lui dit qu'il s'est posé, il a des enfants et qu'il ne peut plus y aller. Et là, il y a quelque chose qui sépare les deux personnages, c'est-à-dire que tout d'un coup, l'autre, il a trouvé sa place dans la société, mais Fossette toujours pas, quoi. Et il y a quelque chose d'assez beau ça, dans ça, ça quoi, une, je trouve.
0: Ça, c'est une réflexion très intéressante, hein, en fait, parce que tu as tout le truc du... Effectivement, je veux chercher ma place dans la vie en général, en fait, tu sais. Mm -hmm. Et quoi qu'il soit, tu devenu de Percy euh, en Amazonie, quelque part, il a ah trouvé ouais, sa place, bien. tu vois. Mais... Euh, et, euh, et donc, ça, ça, ça c'est intéressant. Mais euh, encore une fois, voilà c'est juste, juste ça. Après, moi, je suis totalement d'accord avec... Euh, avec ce que tu disais sur la photo, les images oh, sont, c fou, sont ouais. magnifiques sont magnifiques de, 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 de tout ce film, le jeu des, et je, et je, des et je, lumières et, pense, et des couleurs qu'il qu qu y a en Amazonie sur, le, sur, sur les Indiens etc. J, qui est sans doute un des meilleurs chefs op en activité,
2: je pense sincèrement que c'est un de ses meilleurs boulots. Mais oui, c'est ça.
1: ça. On sent on en sent plus que je pensais pas que ça pouvait encore s'améliorer en fait, mais si, tu vois, c'est-à-dire que c'est. Ouais. On est encore plus haut, encore plus fort, c'est euh... et,
2: euh... et 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 ça, ça vient d'une rencontre avec ce réalisateur. C'est-à-dire que c'est un réalisateur qui a des vraies envies de plan, quoi, ouais. tu vois. Et c'est là, c'est là où il se retrouve, quoi. Il euh... y, y a un
1: côté, euh, je trouve qu'il y a un côté très militant sur le, sur les vieux pots argentiques, parce que c'est, c'est un truc que c'était permis, Grade, enfin, pas qu'il s'était permis, c'était un truc qu'il avait déjà fait dans Too Lovers. Dans Too Lovers, en fait, il y a des, il y a des, il y a des photos de coupe, en fait, dans le récit. Je tu sais pas si c'est des photos, tu vois ces photos en noir et blanc qui arrivent dans le film. Ouais, ouais. Et là, ça, ouais, ça, ouais. ça se passe à nouveau. Et là, en fait, euh, ça, ça sort un peu de nulle part, mais c'est assez super cohérent. En fait, on voit, euh, dans le milieu du film, des photos en noir et blanc, d'indigènes euh, en Amazonie en fait et tu vois ces photos et, euh, et en fait ça, ça a le mérite en fait, de garçon. montrer que le, le noir et blanc reste encore supérieur en argentique parce que c'est un grain qui n'est pas, euh, pas encore maîtrisé en numérique et ça c'est cool moi j'ai aimé ce, mmh. ce côté militant un peu tu sais il y a un truc de dire euh, les vieux pots ça fonctionne encore et c'est pas prêt de s'arrêter et euh, j'ai beaucoup aimé aussi euh, juste pour euh, parce que je pense que j'oublie après mais il y, y a un truc que j'ai vachement aimé c'est tu vois, ça commence en 1905 où euh, l'Empire britannique est au sommet de sa puissance. Enfin, y a, Tu regardes la carte du monde, en fait, l'Angleterre est quasiment partout. Mais en fait, ce qui est cool, enfin, ce, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que cet explorateur, il est un peu ubérisé quand même, en fait, parce que, tu sais, on lui demande d'aller en Amazonie et en fait, il y va en classe éco, quoi. tu sais, il est, il est sur un paquebot et euh, tu sais, il, il manque plusieurs fois de se faire braquer ses affaires. Enfin, c'est un peu bizarre, quoi. Il y a un côté un peu cheap dans son voyage au début. Et ça, j'ai trouvé ouais, ça ouais. Plutôt, plutôt malin, quoi, je, de, de le faire arriver un petit peu en galérien, quoi. Un petit peu, bon, tu vas tenter, ce bout de la carte, il est blanc, va voir ce que tu peux faire, quoi. Tu vois Il <rire> <C 'est... rire> y, a, y, a, y a un truc de ouais, ça, ouais. Il y a de ça aussi.
0: En fait, je, je crois qu'en fait voilà, il faut il faut voir ce film comme une histoire d'amour, c'est juste j'ai pas vu l'alchimie le, entre les personnages qui étaient lui et et l'amazonie, ouais. tu vois. Oui. Tu vois, mais c'est juste ça mais euh, parce que ça ça y joue aussi comme tu disais, c'est c'était un mariage arrangé, on lui a dit d'y aller là-bas mais il, il voulait pas enfin il voulait faire quelque chose. Mais pas spécifiquement y aller. Oui, mais mais en fait,
2: on l'aurait envoyé, on l'aurait envoyé au Congo, il serait tombé amoureux, pareil, je pense. Ouais, mais euh... bah,
0: ouais, ouais, mais après, c'est de sentir un petit peu ce qui se passe. Après, j'ai effectivement j'ai bien aimé le. Euh... Alors déjà, il y a un truc qui m'a gêné, c'est quand euh... effectivement quand le le mec le télé... le, le télégraphe euh, a, avait lui a montré effectivement le journal en disant l'archiduc. Euh... Euh, Ferdinand est mort donc euh, ça sent la guerre, genre il faut être un peu un précog pour se dire qu'un Anglais, l'Angleterre allait rentrer dans une guerre avec euh, l'assassinat parce, bah, parce que c'est parce que c'est resté pendant très longtemps avec le enfin ouais, mais en fait pour faut, il faut des il rentrer dans les détails il, avec il, le truc il, des il, Belges, faut savoir un truc à cette époque-là que, du que tout.
2: depuis <rire> depuis euh, depuis la guerre des Boers à la fin du 19e siècle, on sentait qu'il y avait quelque chose qui allait exploser. On pensait que ça allait exploser ah, à cette époque-là. Ça allait là,
0: exploser mais l'intervention la, de l'Angleterre du Royaume-Uni c'était
1: très le, et donc fait, pour
0: qu'un un lambda un anglais lambda Lise, l'archiduc François Ferdinand est mort et disent bon bah on va rentrer en guerre, c'était chaud quand même. Euh, mais et moi j'ai effectivement ce petit moment de, et de première guerre mondiale, bah je euh, ça m'a fait encore plus perdre le. Mais alors là je suis pas, pas euh, d'accord parce qu'il y, euh, y, a, y, a, y a quelque sa, chose. Son amour pour cet endroit parce que si tu veux, je me suis dit ah ben bah je, je crois que sa recherche de gloire il va peut-être l'avoir... Euh,
2: mais le sauf plan. que sauf que comme tu dis c'est pas c'est c'est pas tant une une recherche forcément de de gloire qui l'anime, mais euh, comme tu dis, plutôt de de fuite déjà. Et deuxièmement, en fait, ce, ce passage, ce passage de la guerre, je le trouve absolument nécessaire parce que c'est quand même le mais moment, -même. Le, le, le le moment qui déchire, qui déchire la société de de l'époque. C'est pas pour le rien de, de c'est pas pour rien qu'on appelle la la première guerre mondiale la la tragédie séminale, celle qui va expliquer ensuite tout le tout le tout le XXe siècle. C'est-à-dire dans son discours de questionner en fait ce qu'est la civilisation d'où elle vient et en fait euh, ce qu'elle fait je trouve que ce moment est absolument nécessaire en fait. Je, je dis pas c'est c'est le, pas le pas parler de la
0: guerre, je dis que ces scènes-là sur la guerre ça m'a un peu fait perdre du rythme de l'envie de repartir en, en Amazonie. Et Mais alors là là c'est-à-dire c'est une vraie question parce que tout à tout,
2: tout à l'heure je parlais de de la forme de récit que prend ce que prend ce film qui est la forme épique et généralement la forme épique c'était des films qui faisaient entre 3 et 4 heures avec un interlude au milieu. Et euh, qui, euh, au bout de deux heures, en fait, repartait sur un, euh, sur un, euh, sur un deuxième récit, tu vois. Et il y a un peu de ça, il euh, y a une scission à la fin de la deuxième expédition, où on a l'impression qu'il y a un cycle qui s'achève. Et c'est vrai qu'ensuite, la, la partie qui vient de euh, la dernière expédition et la première guerre mondiale. Euh, c'est peut-être un peu court pour reprendre véritablement cette forme c'est peut-être un film qui s'il avait euh, été fait dans les années 60 aurait été un film de 4 heures Tu vois qui aurait pu repartir presque sur un deuxième film à ce moment là et peut-être qu'il y a quelque chose d'un euh, euh, d'un temps trop court qui fait que cette partie a peut-être pas la toute la puissance qu'elle aurait pu qu avoir si ça, avait, ouais. si ça avait été un peu plus long, quoi. Peut-être. C'est peut-être peut ça aussi. Enfin, tu vois ce que je veux dire sur ce, ce que tu dis sur ce, sur ce moment-là, parce que c'est le moment un peu de la. Euh, c'est le moment donc, normalement où il y aurait eu l'interlude, tu vois, dans les. Après,
0: euh, je dis ça et je reviens sur ça parce que je suis obligé de, 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 de faire le contre-pouvoir de vous deux parce qu'après je suis totalement d'accord sur le reste. Hein. C'est-à-dire que moi, euh, encore une fois, j'ai bien aimé, j'ai juste pas adoré. Et c'est dommage parce que moi, pour le coup, les films de James Gray en général, j'adore, genre vraiment. Je suis un, ouais, un des ouais, rares ouais. à avoir aussi même aimé The Immigrant, tu vois
1: il <rire> y, a, y a un truc qui est quand même cool avec James Bond c'est qu'il a il a le mérite en fait de mettre tout le monde d'accord en fait que tu sois euh, cinéphile euh, ultra fondamentaliste euh, euh, que tu sois euh, cinéphile modéré ou que ou que t'aimes le siège de Jadotville comme Hareski enfin voilà t'es <rire> <t 'es... rire> en... oh le
2: le t'as
0: oh, mis
1: t as t mis un, mis un, un demi million de plus que moi c'est c'est marrant parce que j'ai eu la discussion il y a une semaine avec un collègue en fait un collègue qui qui est qui, en fait, ne regarde pas des films s'il y a moins de 100 millions de dollars de budget. J'en connais d'autres dans ce podcast. Et cite euh... <rire> le gars qui avait le DVD d'Armageddon, tu sais. Ah, et, le, et en fait, c'est ça, c'est que ce, ce collège, je lui ai conseillé The Yards. Et euh, le bien, gars me dit, mais c'est trop bien. Enfin, voilà, c'est-à-dire que James Gray, il a quand même ce mérite de mettre tout le monde d'accord. Et ça, c'est vraiment après, euh, très Après, c'est vrai, mais il est considéré
2: comme un grand réalisateur en fait, surtout en France. Et si tu parles à des Américains, c'est ouais. limite ils le connaissent même pas en fait. Ouais. C'est ça qui est étrange avec James. Mais... C'est-à-dire que ouais. même là, ce film qui aurait pu euh, avoir toutes ses chances, même aux Oscars, en fait, les studios ont décidé de le sortir euh, en février quoi. Non mais ouais. Non Parce... mais je suis, je suis... Fou, fou. Ouais, on est d'accord ouais, de toute euh...
1: façon pour dire que les Oscars ça a plus de légitimité enfin. Euh...
2: Ouais mais enfin... tu vois ce que je veux dire, c'est pas c'est pas les Oscars eux-mêmes, c'est le fait que le studio qui sort ce film, il se dit ouais non c'est pas la peine. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Hein c'est même non, pas la peine de le
1: positionner pour. Euh... C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage parce oh. que c'est tellement. Euh... Moi, moi j'ai un, petit, un petit, euh, petit mot sympa à dire pour euh, Robert Battinson qui, en fait, euh, moi je trouve, euh, tire bien son épingle du jeu parce que ouais, y a pas grand monde qui donnait chair de sa peau après les Twilights, tu vois. Bah, le gars, mine de rien, tu vois, il fait des Cronenberg, il fait des James euh, Gray. Pour Minderia, moi, c'est act mon ça marche, acteur préféré de ce film. Hein. Clairement, Robert il est, il est très bon. Il, il, enfin, il, il, donne,
2: il donne beaucoup au personnage. C'est-à-dire ouais. que sa prestation apporte vraiment un supplément d'âme à ce personnage qui est pas, qui est un personnage secondaire et qui est discret au, en qui plus. Et discret, qui n'a pas forcément énormément d'épaisseur sur le papier. Et il lui donne une vraie force, en fait, je trouve. Je suis tout à fait mm. d'accord.
1: Et, euh, et en fait, c'est marrant parce que moi, une de mes, une de mes scènes préférées, qui est, qui est à la limite de l'insoutenable en fait c'est euh, peut-être je sais pas si c'est un cladoïe mais ça m'a beaucoup fait penser à la à une scène dans le parrain en fait où il y a une espèce de conseil et, euh, et tu sais il y a des pédiateurs on est, on est censé mettre des parrains d'accord et en fait ce qu'il faut savoir c'est dans le film il y a, y a une lors d'une expédition en fait il y a une espèce de notable en fait une espèce de petit bourgeois on sait pas qui se joint à la troupe et qui va s'avérer en fait être une merde en fait hein, il, va, il va manger mais les un, provisions un poulet
2: de 3 kilos quoi le mec euh,
1: c'est ça une belle merde et en fait il euh, y a une scène mais euh, insoutenable où ils sont dans un espèce de conciliabule en fait où, où en fait euh, le héros doit présenter ses excuses pour l'avoir euh, abandonné et cette euh. scène elle m'a retourné l'esprit franchement c'est horrible et, et pour, tout ça pour dire que dans, dans ce film il y a un thème qui est vraiment très lourd et tout ça pour prouver son universalité. Et c'est que même si le film commence au début du siècle, il y a ce truc des codes, en fait. Il y a ce truc de l'aristocratie et des codes qui dictent ton rang dans la société. Et, et ça, c'est un truc auquel va se heurter le héros tout au long du film. Quand le film commence il est en fait le, le héros de la, de la partie de chasse parce que c'est lui qui tue l'animal et en fait il n'est pas invité à table parce que ses ancêtres ne sont pas vraiment euh, recommandables tu vois bah, ouais. j'aime bien en... d'ailleurs la, fa la façon très britannique de le dire tu sais il, a, il a mal choisi
0: choice et, ouais, of ancestors. Ouais, voilà. ouais. Et, et là <rire> tu sais
1: t'attends tu à ce que le, le maître de maison il dise ah ben non ça va et en fait non il dit non mais il vient pas alors du coup <rire> <rire> il ils passe à autre chose complètement et c'est marrant parce que du coup je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais en regardant ce film, j'ai pensé à Matchpoint en fait, parce que dans Matchpoint en fait, mmh. 100 ans plus tard, as ce truc ça. des codes euh, qui, euh, qui dictent le film et t'as vraiment ce truc, de c'est un truc qui est puant en Angleterre hein. c'est-à-dire qu'ils ont beau euh, euh, donner des leçons sur euh, la société qui évolue tout ça, mais l'aristocratie en, en Angleterre, encore aujourd'hui c'est un truc puant quoi, c'est vraiment un truc qui euh, qui reste enraciné qui continue de dicter certains choix à certaines personnes, c'est vraiment... Euh, D'ailleurs, ce euh,
0: le quoi. personnage dont tu parlais, la me le gros qui ouais, finit ouais. par, par les trahir. Et est, il est joué par Angus McFadden, tu sais, c'est le gars qui jouait Robert euh, the Bruce dans Braveheart. Et ah en bon. gros, il a exactement le même rôle ici, le gars qui te fait croire qu'il est de ton côté et après il te backstab en étant en fait un aristocrate trop merdique, tu sais. Ouais. <rire> Finalement. Mais même quand 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 il est dégoûté qu'on lui dise qu'il va devoir partir de l'expédition,
1: il décide de saboter. Saboter. En fait, les ouais, réserves saboté. de nourriture. Je, je, il
0: est ouais. trahi, non, mais vraiment. C'est une merde. C'est vraiment n'importe quoi. C'est c'est merde
1: et c'est c'est j'arrive pas à comprendre le le choix de le choix de James Gray parce que parce que James Gray nous a habitués souvent à des personnages qui euh, qui étaient condamné à succomber aux forces en présence et à mmh. cette scène je me suis dit putain il va l'obliger à aller s'excuser avec ouais. sa femme présente quoi tu sais je l'ai ouais. vu venir je me suis dit il va pas pouvoir s'en sortir quoi tu vois et, ouais. euh, et finalement il arrive à s'en sortir parce que le gars euh, prend de la hauteur Ouais. Mais je me suis dit, putain, ça va être insupportable à regarder s'il doit aller s'excuser, quoi, tu vois. C'est une importante, <rire> d'ailleurs. On... Et, et quand il... tu dis, ça finit par un beau moment où il dit,
2: euh, d'accord, je vais m'excuser. Je vais m'excuser ah, auprès hommes. de mes hommes de l'avoir supporté pendant autant de temps, quoi. Ah et... ouais. <rire> ouais.
0: Ouais, ouais, c'est... Euh, c'est une scène importante parce que, pour le coup, euh, c'est le gars qui ne se plie pas, justement, au pouvoir de l'aristocratie et où, finalement, c'est eux qui vont le chercher... Euh, oui. pour ses compétences, tu vois, il, mm. il, il refuse presque qu'ils qu il sortent de, de la société. Mais mettez vous je... d'accord enfin, mettez-vous oui, es des
1: bisous. <rire> <rire> n'importe
0: quoi. J'ai bien aimé Mais aussi le les petits clins d'œil à Shackleton, Shackleton qui avait euh, l'autre explorateur qui avait justement euh, euh, exploré le le, le pôle sud. Machu Picchu. Etc. Ah non, euh, tch... non, oui non, oui, non ça c'est les, les Américains. Mais euh, ouais, où justement il oui. y avait l'anecdote où que comme tu disais de gars qui avait été totalement, euh, comment dirais-je... Euh mis à l'écart, enfin ils se sont mis à l'écart de tout ce qui pouvait se passer en, en Europe. Euh, L'anecdote de Shackleton qui à un moment revenait à, 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 dans la civilisation euh, dans une île un petit peu euh, lointaine euh, après avoir euh, découvert un peu plus de, 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 de l'Arctique. Euh, il était revenu vers 1916, il a dit, bon alors qui c'est qui a gagné la guerre Tu sais, parce qu'à l'époque c'était des guerres qui devaient durer que quelques mois, tu sais. Mais... <rire> Et les gars, ils revenaient, ils faisaient, quoi La guerre Il y a encore la guerre, encore aujourd'hui Et tu vois, les... Les gars, à quel point ils pouvaient se, se sortir complètement de, de la réalité de tous, en tout cas de leur civilisation à eux, oui. à ces moments-là.
1: J'aimerais bien juste rajouter un, un dernier truc pour ma part. Je ne sais pas si vous avez d'autres trucs à dire, mais il y a quand même un truc où, encore une fois, je vais, je vais encore revenir à Brimstone. Je suis désolé de le, de le placer à ce niveau, <rire> mais on a d'un côté, Brimstone, un gars qui euh, s'impose des transitions pas nécessaires et non maîtrisées. Et là, en fait, si vous voulez, dans, dans The Lost City of Z, il y a un truc qui est génial, c'est que dans le, dans le rythme du récit, euh, James Gray nous habitue à des expéditions et à des retours à la maison. Je ne sais pas si vous voyez où ouais. je veux en venir. Et en fait, vers la fin du film, je ne vais, je vais, vais pas spoiler, mais en fait, on se fait complètement cueillir par une transition. Euh, à savoir tout ce qui tout ce qui relate le mystère autour de cette cette expédition c'est pas trop comment ça s'est fini et il euh, y a une espèce de on croit que c'est un flashback à un repas de famille je sais pas si tu vois la scène dont je veux à quoi mmh. je fais référence et c'est juste mais c'est masterisé quoi c'est à dire que tu te fais complètement avoir quoi on a tout je crois qu'on a on a tout on a tous pensé au, au... c'était le, le récit habituel et c'est c'est vraiment euh, d'ailleurs ça vous a pas fait penser
0: euh, ce cette scène là euh, ce flashback à ce euh, à ce repas de famille, ça vous a pas fait penser à 2001 l'odyssée de l'espace un peu Genre euh, voir le vieux Bowman qui se revoit jeune, tu sais bon, c'était euh, c'est la scène un peu euh, ésotérique mais justement comme ils, ils sont en plein territoire indien à probablement avoir pris des boissons ouais, hein, ouais. en mode ayahuasca, tu sais, je me suis dit putain ça ça rentre un peu dans le
2: ce qui est assez beau en plus, c'est qu'en Angleterre, il a passé son temps à regretter de ne pas être en Amazonie et à avoir des moments même ésotériques où il est en Angleterre, mais il y a quand même les plantes amazoniennes autour de lui, tu vois, qui l'entourent. Et euh, à la fin, une fois qu'il est en Amazonie, il y a quand même un petit regret de ne pas avoir été auprès de sa famille et il y a quelque chose d'assez beau aussi quand même dans ça. Euh.
1: Ouais. Il y, y, y a une scène incroyable aussi, euh, où c'est encore une fois euh, un gars de la stature de Grey, remet les points sur les i, sur comment faire les choses, un moment... Il est, euh, il est en train d'essuyer de, des flèches. Et en fait, il y a un livre qui arrête une flèche. Et là, mmh. il y a un flashback où il pense à sa famille, il pense aux gens qu'il aime. Et il n'y a plus de son pendant une dizaine de secondes. Et ça, je trouve ça juste, mais magique, quoi. Combien, combien de gens ont, se sont essayés à l'exercice de faire des, euh, des flashbacks euh, un peu éphémères du gars qui pense à sa famille. Et là, mais ça marche trop bien, quoi. C'est-à-dire qu'on et... ressent le mec qui pense... Euh, qui fait attends, il faut faire gaffe, quoi pour faire
2: des parallèles aussi avec le monde contemporain parce qu'on me parlait qu'il en manquait dans, dans Briston, Brimstone, mais là les, les les scènes à la société de géographie où tout le monde lui dit que c'est absolument euh, ouais. euh, impossible qu'il y ait des civilisations qui naissent ailleurs, que c'est euh, l'Europe, la véritable aussi. civilisation, en fait j'ai vraiment l'impression d'avoir des échos avec les, les débats euh, contemporains, tu sais, autour ouais. de la guerre des civilisations mmh. et de euh, euh, même si c'est un vieux film il n'est pas déconnecté du monde, enfin un vieux film dans la forme, s'il reprend ses vieilles formes il le fait toujours quand même pour parler de, de, de quelque chose qui, a, qui est à propos en fait. Et
1: ouais. Euh... Ouais, ouais Tout à fait d'accord. Bah D'ailleurs, les, les scènes aussi de, les scènes de discussion dans le, ce, qui ressemble, ce qui ressemble à une espèce de chambre des communes, tu sais, où ils sont tous en train de s'interpeller, de se vaner un petit peu, genre... Mm -hmm. Tu sais, il y a un gars qui dit, euh, mais vous, la dernière fois que vous étiez en Amazonie, c'était pour, pour vos vacances <rire> <rire> Et ça, c'est un truc très actuel, hein. Tu, 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 tu regardes la chambre des communes aujourd'hui, ça se passe exactement ouais. comme ça. Donc, il y a quelque chose de très actuel en fait dans la façon de, de communiquer, de voir les choses. C'est ouais. assez assez déroutant. Mais pour le coup, c'est
0: marrant parce que ouais. tu peux même voir ça dans le monde scientifique, chez les archéologues, encore aujourd'hui, euh, parce qu'il y a quelques archéologues qui. Euh maintenant, sont, enfin, ont beaucoup plus du coup de, de preuves sur ce qu'ils énonçaient déjà il y a une petite dizaine d'années, sur le fait que les premières civilisations ne datent pas d'il y a simplement euh, 5000 ans ou de, des choses comme ça, mais pouvaient être bien antérieures, c'est-à-dire de civilisations à, à vraiment se construire, des édifices euh, en tant que, que euh, carré du nomade chasseur-cueilleur. Et tout le monde se fout un peu de leur gueule, tous les gens qui disent que, il est possible que le sphinx euh, soit plus vieux que ce qu'on pense, etc. Et plus ça va, plus on a de preuves qui vont dans, dans ce sens. Donc tu vois, comme à chaque fois, il y a toujours ces espèces de fer de lance qui sont pris pour des gros cons, mais qui, qui doivent euh, se sortir les doigts du mais, cul pour, mais... euh, pour prouver le contraire à tout le monde.
2: Mais, mais c'est-à-dire que j'ai l'impression, même parce qu'il y a eu euh, dernièrement, enfin quand je dis dernièrement, euh, durant tout le siècle dernier, énormément d'avancées fait, faites en ethnologie. Et j'ai l'impression que même dans l'imaginaire euh, dans l'imaginaire collectif, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de fantasmes qui sont projetés sur les sociétés euh, entre guillemets primitives. Et en fait, de plus en plus, c'est vrai qu'il y a tout ça qui, euh, qui vole de plus en plus un éclat. Et je pense à des, à, à des mythes qui ont depuis été, euh, été détruits, mais ça, ça remonte même jusqu'à Rousseau et son mythe du bon sauvage, ouais. tu vois. On peut penser à, à Adam Smith qui parlait, de, qui, qui parlait du fait que le troc était la première forme d'échange dans les sociétés primitives. Et tout ça, c'est des choses qui ont été.. Euh, qui, qui, qui volent en éclat les, les unes après les autres. Et en fait, finalement, c'est pas, pas étonnant que.. Euh, que ce soit le cas aussi pour la présence de civilisation en, Am en Amazonie, ouais. tu vois, ou en... Et donc,
0: euh, ouais, du coup, euh, tu t'extrapoles ça, parce que tu te dis des scientifiques qui sont censés avoir l'esprit le, ouvert, au moins à d'autres propositions, ne serait-ce qu'en termes scientifiques, justement, en, en disant, bah, apporte-nous l'épreuve, peut-être que t'as raison. En fait, ils sont fermés, et si tu transposes ça au monde politique, au gars qui, qui même ouais. ferme son esprit totalement, à, même quand tu lui apportes des faits, hashtag euh, débat ouais. présidentiel... <rire> donc euh, C'est là que tu vois que ouais c'est une c'est une bonne réflexion sur hein, et
2: et sur surtout que, surtout qu'en vrai ils reviennent ils reviennent avec cette ces poteries mais en tant oui, oui, que scientifique c'est suffisant
1: pour justifier une allant, nouvelle expédition en fait c'est mm -hmm. du genre ah ouais c'est intéressant allons voir quoi l'autre truc qui est aussi très d'actualité c'est qu'il y a il y a un très bref moment d'égarement euh... Un petit peu en fable écolo, en fait, où tu vois les, les indigènes qui, en fait, se lancent, dans, ont réussi à cultiver la terre ouais, ouais. et, finalement, vivent de pas grand-chose. Et c'est un truc qui est très d'actualité, où il y a de plus en plus de gens qui commencent à se dire, est-ce qu'on pourrait pas avoir un retour à la terre, commencer à avoir plus l'essentiel et ça, je trouvais que c'était c'était assez euh, assez bien placé quoi. Tu vois, c'était ça passait tout seul. Oui, parce que, que derrière, derrière, il y a il y a aussi
0: peut-être un peu le, la façon de penser de se dire en fait, ces anciennes civilisations aussi grandioses qu'elles aient pu être avec la cité de Z etc. Ont pu évoluer dans ce que vous vous appelez des sauvages, mais qui vivent plus en communion juste en communion avec la nature et qui se nourrissent de juste ce dont ils ont besoin. Tu sais, avec des hmm. connaissances quand même assez pointu, c'est-à-dire que, enfin, euh, vous voyez cette espèce de potion qu'ils utilisent la pour poissons, la scène des la poissons. Scène des poissons. Ouais, ouais. Ouais. Toi, on te lâche dans la forêt, tu vas, tu vas décéder, tu vois. Et tu te dis combien, <rire> combien d'années il a fallu pour euh, ces Indiens à savoir que en mélangeant telle plante et telle plante, tu vas créer un truc qui va euh, se mettre au niveau des neurotransmetteurs des poissons <rire> et qui va faire qu'ils vont être étourdis et que tu vas pouvoir les bouffer. <rire> Et les, et les attraper sans problème, tu vois. Et tu te dis « Ah, mais en fait, il y a une sorte de science,
1: quelque part, pour arriver à une vie simple ». Euh, C'était effectivement... un, un angle. Je, je le rapprocherais peut-être du Nouveau Monde de Terence Malik C'est un angle qui était super bien approché dans ce film-là aussi. Il y avait plus ce sujet pour à ça. se sentir honteux en fait, à se sentir honteux d'arriver et de, et de, de prétendre à, à éduquer les gens ouais. alors qu'en fait euh, ils avaient tout compris avant nous en fait. Tu vois est, Et, ça, et, est et ce, qui fait, ce qui
2: me fait penser que, que bientôt ils vont ressortir des films de Jean Rouch. Qui était un, un anthropologue slash réalisateur, qui a fait euh, des très très beaux films en fait sur euh, des euh, des peuples africains dans les années euh, 50 et 60. Et euh, peut-être parce que c'est vrai qu'on n'a jamais parlé de documentaires, ça serait l'occasion de faire un oldies but goodies sur euh, sur ces documentaires ou sur ces choses là. Pense.
0: Why not? Why not? not c'est clair. Petit documentaire. C'est vrai qu'on n'en a pas fait des des, des docs pour l'instant. Est-ce que vous avez vu euh... ah pardon vos vos miam pour déjà Lost City of Z? <coughs>
2: Euh, moi je vais mettre 4 miam.
1: Moi je vais mettre J'aurais mis 4 mais pour le bonus de la photo Je mets
0: 4.5 Et moi je mets 3.5 miam
1: pour Lost City of Z Ah oui tu l'as quand même bien aimé alors Mais oui je vous ai dit j'ai bien ouais. aimé
0: Est-ce que vous avez vu d'autres films ces derniers temps euh, Que ce soit chez vous Moi euh, j'ai vu
1: euh, un petit ciné. peu en retard mais j'ai en, enfin vu Split Et c'est ultra frustrant que ne l'ait toujours pas vu parce qu'on va toujours pas pouvoir en parler <rire> Arnaud euh, je vois Après vous pouvez Split, en parler mais, mais, euh, non, mais on, spoil en spoil fait, les juste, pas, Ce que je veux dire à Aresky et à tous, les, à tous ceux qui écoutent C'est que Allez le voir de toute urgence parce que c'est trop dommage de se faire spoiler sur ce film. C'est juste trop dommage quoi. Mais c'est ça, j'ai pas
2: envie d'en parler parce que oui. c'est tellement un truc de on en parle même pas. Mais ouais. ouais. Mais j'étais, j'étais comme, euh... franchement, c'est, c'est, c'est rare que ça, c'est rare spoil, que ça, c'est rare que ça m'arrive <rire> maintenant. Mais en fait, j'étais comme un gamin en fait devant ce film. Ouais. C'est vraiment ouais. le.
1: Et puis la, la performance ouais. de McAvoy, c'est hallucinant quoi. Ah, c'est hallucinant parce que sur le papier on te dit ouais un gars qui est schizophrène qui va faire plusieurs acteurs ça, ça pue l'Oscar médical ça va être chiant et en fait en fait le <rire> gars est juste trop fort il y a des, il y a des, il y a des scènes où c'est juste terrifiant en fait il fait il, il, il fait il fait un gamin de 9 ans en fait il me fait trop peur quoi en fait si tu veux euh, il, y a, il y a des moments et en fait moi c'est pour ça que j'aime trop Chiamalan et euh, moi j'ai à part bon je dirais je mettrais juste à la poubelle son film, son film où il y a les, les, le vent qui souffle un peu mais euh, <rire> Mais j'ai ai beaucoup aimé The Visit juste avant. J'aime bien le créneau qui prend un petit peu de film euh, thriller un peu cheap, tu vois. Enfin, cheap, je veux dire, dans le budget, pas du tout dans la, dans la mise en scène. Mais il y a, y a un truc qu'on peut pas enlever à Shyamalan, c'est que malgré tout, le gars, il a des sursauts de, 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 de créativité de mise en scène ouf. Je mmh. sais pas si tu te rappelles Arnaud, mais à un moment, il y a un espèce de travelling compensé dans un couloir de malade qui dure genre trois secondes. Tu sais pas si la fille, dans quel sens elle court Enfin, euh, je veux dire, voilà, le gars, il se permet de faire des trucs de d'un niveau euh, d'un niveau digne, virtuose en fait, quoi. Je sais pas, mais euh, il a des petits moments comme ça de malade. Et je pense aussi à la scène des brosses à dents. Euh, petite scène des brosses à dents, où il y a les ombres des brosses à dents, c'est vachement cool.
0: Combien de miams d'ailleurs vous donneriez à ce film parce que pour l'instant il y a pas eu de miams de votre part pour Split.
1: Vas-y Arnaud. Je... Oh moi je mets un 3, je pense. Moi je vais faire le, la même. Pff, ouais non, en je... 4 c'est un peu beaucoup parce que. Euh... Et du coup, c'est marrant, parce que, sans spoiler, j'arrive pas à retrouver cette info, mais en fait, j'ai, parce que moi, j'ai toujours vécu avec le fait que Naïn Shalaman avait un, un rapport très difficile à la critique et qu'il il déteste plus ou moins tous les journalistes. Mais, euh, j'ai un collègue qui m'a dit, il faut que je retrouve l'info, mais que la, la fin du film, donc le, le twist du film, n'était pas sur, la, sur les projections de presse. Est-ce que t'as entendu ce truc, Arnaud, ou pas? Ah,
2: non, je savais pas. Je savais pas. Et qu'en
1: en fait, <coughs> Il, a, il, a, il faut qu'il m' a, il est en train de me, je lui ai demandé qu'il m'envoie l'article mais alors si c'est vrai c'est génial en fait le twist n'est sorti que pour la sortie mondiale et donc les journalistes n'auraient pas vu le twist euh, ça ça c'est bien ça et ce qu que je trouve, Viking, cool. ce je trouve vraiment cool ce trouve vraiment cool c'est pas mal et euh, donc je mettrais mettrai un, un solide 3 miam mais ça mais mais le twist en fait est tellement fou que voilà bref D'accord. arrête arrête dépêche-toi parce que je te jure c'est trop dommage de te faire spoiler là-dessus quoi. Trop dommage. Ok ok,
0: c'est ça, Caméo quand même, même j'y vais, j'y vais.
1: Dans les films que j'ai vus <rire> sinon, récemment, il
2: n'y a, a, a pas quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu, mais euh, je peux parler, le dernier film que j'ai vu c'était Zoologie de, euh, je ne me rappelle plus le nom du réalisateur, c'est un premier film russe, euh, qui partait ouais. très bien, c'est l'histoire d'une femme qui a la cinquantaine et qui a une queue qui lui pousse dans le dos et il euh, y a beaucoup d'humour, c'est assez drôle Dans en fait ça m'a pas mal rappelé euh, le cinéma de Yorgos Lantimos je sais pas si euh, vous avez vu un peu euh, des films comme euh, euh, Canine ou comme euh, The Lobster ou euh, des choses comme ça ah, The
1: Lobster, mmh. ouais, trop bien. Euh, ça ouais. peut rappeler
2: ça mais c'est pas du tout abouti, en fait c'est un film que j'ai trouvé très brouillon dans son écriture et dans sa mise en scène mais qui part de bonnes idées, tu vois ce que je veux dire et au final, au final, je peux pas, je peux pas tellement le recommander quand même parce que c'est un film que je trouve assez, c'est un film que je trouve assez feignant en fait. Tu vois ce que je veux dire Un peu comme
1: Brimstone en fait, un peu feignant sur les bords. là. <rire> non,
2: Brimstone parce que je lui reproche tout à Brimstone. Si euh, ça part du, tu vois, c'est,
1: est, attends, est-ce est que,
2: est -ce que, Brimstone,
0: est-ce que Brimstone est feignant je, 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 suis pas sûr. Hein. Euh, je crois qu'il ouais. se fait chier. Il a tout donné. Oui, il, se, oh, il, il a, a, tout a tout donné, donné. <rire> mais pour nous faire chier, je crois. <rire> ah, pareil. Euh, D'accord, zoologie, bon, euh, je vois, je lis de Ivan Tverdowski, voilà. si ça intéresse euh, certaines personnes. 1h27, je t'avoue que c'est plutôt rafraîchissant quand tu te <rire> tapes 2h32 de... <rire> de, oh de, <rire> de Brimstone. Euh, moi, j'ai vu... Euh, un... Combien de miams, d'ailleurs, zoologie Deux. Vous vous continuez Deux, ok. Moi, j'ai vu un film, euh, une comédie qui s'appelle... Euh... Pourquoi lui, why him, avec euh, James Franco, Brian Cranston, Megan Mullally et euh, un film de John ah oui, Hamburg. C'est un film en fait qui euh, qui traite d'une jeune univers, enfin universitaire, d'une jeune étudiante à l'université qui va présenter son petit copain à ses parents. Petit copain qui est joué par James Franco, qui en gros est un euh, millionnaire euh, qui, a, qui avait créé une start-up de, de jeux vidéo. Bon, tout ça c'est une comédie qui est basée sur le feu, sur ce gars qui est un petit peu. Euh, over the top, euh, qui a de la thune à ne plus à savoir quand, quoi faire et qui rencontre une famille très propre sur elle euh, où le père de famille c'est un, mmh. euh, un vendeur de papier euh, qui est joué par Brian Cranston il y a de très bonnes blagues dedans, c'est plutôt euh, assez bien servi mais euh, c'est très mal monté enfin c'est très mal monté C'est euh, comiquement c'est mal monté parce que on passe beaucoup trop de temps sur des choses qui ne sont pas drôles et ah. euh, je pense qu'on aurait pu perdre 25 minutes de ce film et en faire vraiment quelque chose de, de très drôle. Sur dit en passant, tu trouves pas que ces dernières années, d'une
2: manière générale, j'ai constaté beaucoup de problèmes de montage dans des comédies américaines. Je sais pas si tu es d'accord. Il euh...
0: euh, y a cette envie qui est née depuis... Euh... En fait, qui est née peut-être depuis les Zapatos euh, à vouloir faire un film long. Sauf que Joe D'Apato, il fait un film qui est drôle. <rire> tu vois et, et il, il maîtrise fait, son il fait, montage, Ouais, pour le coup, et Il fait pas un film drôle pour être drôle comme des comme les comédies euh, M&M's euh, ouais. que pourrait être celle-ci. Et ce film-là, par exemple, bah, typiquement, voilà, il dure 1h52. Pourquoi pourquoi ouais. faire un film aussi long Il y a ce truc de plus c'est long, plus tu vois les, nos acteurs... Euh, qui mais sont ça, c'est, moi, à mon avis, c'est
1: juste... Je... Euh, ça va non, pas quoi. chercher plus loin que les films d'Apato, ça fait deux heures, il faut qu'on fasse une comédie de ah deux oui, heures. Hein, c'est exactement ça. ça, mais c'est ce
0: que je dis. Les mecs, ils copient, tu sais, ils croient avoir des, des liens. Ah ouais. <rire> ils se disent, ah, ah tiens, il y a ça dans ce film, il faut qu'on fasse la même chose. Non, euh, tu sais, si tu nous fais un truc court, percutant et qui est drôle, ça marche bien. Hein. Et ben, là, ils... Là c'est dommage, c'est à voir à la maison Donc à la limite quand ça sortira en VOD Regardez-le chez
1: vous euh, Pourquoi lui, je lui donne euh, 2,5 miams D'ailleurs euh, Brian Cranston va jouer euh, Le personnage de François Cluzet dans l'adaptation de Intouchable hein. Je sais pas si t'as vu ah Oui non. tout à fait, ouais. j'ai vu le screenshot C'est Brian Cranston même de qui ça. va jouer Avec euh, le Kevin Kevin Hart. milliardaire Qui
0: joue Omar Kevin, Kevin, Kevin Hart c'est un grand, gros stand upper Très très connu aux états unis et, euh, et qui a beaucoup de succès Même quand il fait des films de merde pour le coup
1: euh, C'est marrant à... que tu parles de, de Apato parce que j'ai vu le, je sais pas si t'as vu le dernier special de Amy Schumer. Euh, je ne l'ai pas de, encore vu. De, le leather the leather special, special. Ouais, et on elle voit. a un, un truc trop marrant en fait qui euh, sur le l'industrie du cinéma américain où elle explique que quand elle a tourné dans le dernier Apato, j'ai ouais. oublié le titre d'ailleurs. Euh, Trainwreck euh, Ouais, Trainwreck Et elle décrit la scène où les producteurs lui demandent de perdre du poids en fait. Ouais. Et euh, elle dit, faut que tu perdes du poids parce que tu vas mettre les gens mal à l'aise. <rire> Tes bourrelets vont nous mettre mal à l'aise, <rire> franchement. C'est tellement sale. Elle le tourne un peu à la dérision, mais c'est d'une. Ouais, tu sens que c'est il y a de la, la violence là. C'est les gros, Exactement. ça va pas, quoi. Les trucs J'en je profite,
0: <rire> même si, même si je pense que d'ici deux semaines, on va refaire, on va enfin, putain, faire ce fin de série spécial. Euh, Judah produit, enfin, euh, déjà, il y a la saison 2 de Love qui est sortie sur Netflix. Mais il produit aussi une autre série sur HBO, Crashing. Vraiment, regardez ah cette oui, série. C'est ouais. très bien, c'est très marrant. Est-ce que as et regardé, et euh, c'est -ce très tu drôle.
1: Big Little Lies
0: ou pas? Pas encore. Pas ah. encore. Pas encore regardé. Euh, je ne fais pas confiance à Nicole Kidman. <rire>
1: ouais. Donc ouais, voilà. ouais. c'est pour ça que Moi j'ai juste, mais... juste un dernier euh, gros coup de gueule à pousser contre Allociné euh, qui m'a un peu escroqué parce que euh, dans la section VOD avec ma femme, l'autre soir on s'est euh, maté... Euh, on s'est maté, c'est les sorties DVD du moment, on s'est maté un petit boulot avec Romain Duris, ah et, oui. euh, et, on a et on a trouvé que c'était très chiant, et très moyen, et, très, et très pas terrible du tout, Putain. et euh, donc moi j'ai un coup de gueule à pousser contre l'establishment de certains critiques en fait, qui se permettent de mettre des trucs qui ne sont pas vrais du tout, alors pour le coup la plupart du temps à l'eau ciné c'est plutôt juste, mais là quand je lis euh, vous l'avez vu ou pas ce film Attends, tu parles du coup
0: de la critique à ciné ou de la moyenne de la critique qu'il y a sur ciné presse Non, mais en fait, si
1: tu veux, euh, <coughs> moi je sais pas comment dire, mais le film, est-ce que vous avez vu un petit boulot déjà ou pas Non, je n'ai non, pas, non, non, pas vu. Ah bon Bon, ça va se ça, ça ça
0: passer en gros. Ça avait l'air effectivement un peu drôle et plaisant. Donc je, je comprends ton ben, envie en fait, de le voir en tout cas. En fait, ce n'est Votre... pas
1: trop drôle et pas trop plaisant. <rire> donc du coup. <rire> non, mais parce qu'il y a une critique du parisien, c'est. Allez voir un petit boulot, euh, c'est du beau boulot. Et voilà. Donc en fait, c'est pas du tout du beau boulot. On imagine le gars qui sort du restaurant un peu, qui dit Oh, oh c'est du beau boulot. Hein. Allez voir. <rire> le gars qui a pas vu le film en plus. <rire> non mais on en reparlera si vous le, vous le matez. Mais bon, non mais tu euh, peux bon, y ça, aller hein, si tu, tu chier, veux. En fait, des films moyens. Si euh, si films tu veux en parler, parce que, que là, clairement, j'ai pas envie de le voir. Hein. Non, c'est chiant. C'est chiant, mais euh, Romain Duris, euh, il s'en sort comme il peut sur un, sur un script très moyen. C'est. C'est très moyen, voilà. j'ai passé un sale moment, je suis dégoûté, voilà Ok. je voulais dire.
0: Donc euh, des critiques m trop bonnes pour toi sur
1: ce film. -là. Non mais en fait on en, en reparlera aussi, vous voyez, mais quand je vois que ce film il a 3.5 de moyenne sur la presse, c est, c est moi pour moi 3.5 de moyenne, on va avoir un bon, bon film.
2: Et après il après, y a quelque chose, il y a, y, a, y, a, y a quelques mois c'était pour la sortie du premier Aladdin, Allociné il s'est fait prendre la main dans le sac, c'est-à-dire ouais, qu'Aladdin avait ouais, acheté ouais, ouais. beaucoup d'espaces de, publicitaires sur Allociné, résultat Allociné avait supprimé des critiques négatives du film, ouais. pour Attends, la des moyenne de ses critiques.
1: spectateurs non,
2: non, non, des presse, critiques presse. des critiques presse.
1: Oh, du putain, coup ils payaient une moyenne de genre 3,6, 3,6, 3,7, alors que ça va aller 1,2 quoi. C'est vrai qu'il n'y a gros. que 14
0: critiques presse pour les nouvelles aventures d'Aladdin. Voilà. Ouais. Euh, 14, c'est effectivement pas beaucoup. Et encore, il se tape un 2,8. <coughs> Mais je l'ai vu, ce
1: film. Mais je crois, je crois,
2: crois qu'en plus, ils en ont rajouté après qu'il y ait eu des articles pour dénoncer. Ah ouais. euh... Pour
1: faire genre, non, ouais. on en a 14. <rire> c'est pas vrai. Ouais. Non mais non mais après tu vois c'est ça le problème c'est que mais mais c'est pas tout le temps vrai parce que la plupart du temps c'est quand même c'est quand même assez équilibré de la réalité. Ouais. Mais -apr après
2: après je sais pas comment me dire c'est à dire que le consensus critique je trouve que c'est vraiment pas un bon euh, un bon moyen en fait pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, juger de la qualité d'un film et c'est vrai que l'exemple que je vous avais sorti tout à l'heure Cosmopolis il s'était fait démolir quoi.
0: Euh, ouais mais ouais. et, et c'était très c'était très c'était c'est ce à dire c'était soit nul exceptions. soit tu vois ce que je veux dire non, en, en fait, en un fait. petit
1: peu, pour moi, pour moi c'est quand même un bon indicateur dans la mesure où je suis complètement d'accord avec toi sur, sur le fond. C'est que ça, ça ça reflète pas forcément la réalité de la qualité du film. Mais en même temps, j'ai remarqué que si tu prends le truc à l'envers, je, quand je vais voir un film qui a 3,7, 3,8, c'est un bon film. C'est très souvent un bon non, film. Non,
2: c'est un film consensuel. Mais après, il y a... Il y, a, il y a autre chose, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu préfères me voir un, un plutôt bon film consensuel ou alors un film Il y en a qui le détestent, et il y en a d'autres qui le trouvent extraordinaire et qui oui, vont le trouver polarisant. très important mais pour, pour filles, leur La vie. question c'est est-ce est que les films aussi, polarisant
1: quoi, il en existe tant que ça Pas vraiment.
2: Ouais, je crois qu'il y, quel... si, qu y en a pas mal quand même. Pas mal.
1: Ouais, mais carrément. tu vois par exemple The, The Lost City. Il y en a tous Z, les ans quoi. A, il a 4.4 sur 5. Ça correspond à la réalité, tu vois. Lost City OZ il a 4.4 oui, bah, sur 5. Ans, voilà. Oui mais
2: en fait je sais pas comment dire, je comprends que ce soit un film plutôt consensuel, c'est-à-dire que comme on l'a dit, euh, c'est quand même un film extrêmement classique, c'est un film. Euh, c'est-à-dire pour ce genre de film là, ouais, tu vas pouvoir avoir un consensus qui va sûrement représenter.. Euh, euh, assez, assez justement la qualité du film et après pour pour d'autres films plus euh, qui déconstruisent plus les choses qui, euh, qui essaient oui. essaie de s'aventurer sur après, des territoires on inconnus dit y y être... de,
0: on dit pas qu'il n'y a pas de nuance mais c'est vrai que si on, on voit la statistique générale et si on recherche par exemple un film nouveau dont on n'a pas entendu parler de manière générale si tu classes par euh, sur IMDB tu vas probablement tomber sur un bon film si c'est le des 150 premiers tu vois Ouais, mais tu mais vas peut-être aussi
2: passer à côté d'un Ah, non,
0: non, ne pas vivre sa vie par IMDB. Et par voilà, c'est ça. Ce que voilà, mais c'est vrai, mais c'est vrai, mais là, là où, moi, ballant, sais, il y a le côté,
1: il le côté consensuel, <rire> parce que moi, je me rappelle d'un exemple, c'était, euh, c'était Cartel de Ridley Scott, que moi, j'avais adoré, mais c'est pareil, ça avait dû prendre 1.5 sur Allociné, parce que c'était tellement... Uh, euh, the Counselor? C'était ultra clivant, quoi, comme, euh, comme film. Voilà, C'est ça. ça ouais. Donc c'est vrai. Mais c'est, voilà. Mais oui, du coup non, ça, ça peut attirer mon attention, tu vois, si je vois un film qui a ce packaging et qui a un, je me dis j'ai envie de le voir, quoi, tu vois. Ah oui, ça, ça ouais. peut marcher dans l'autre sens aussi, quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'était mon, mon petit coup de gueule contre, contre Halluciné.
0: Oui, parce que là clairement c'est du, du fake, quoi. <rire> c'était vraiment chiant.
1: <rire> petit boulot. <rire> ouais, c'était vraiment, vraiment chiant. Je, je sais pas ce qu'il faut, Romain Duriz. Ah, j'ai pas vu, j'aimerais bien aller voir la confession, parce que j'aime bien Boukrieff mais mais j'ai pas vu. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, non, non mais c'est euh, c'est le remake d'un film de Jean-Pierre Melville qui s'appelle oui. Léon
2: Morin prêtre. Oui, voilà. j'ai si vu ça. Si vous avez envie de voir Léon Morin prêtre, c'est pas
0: mal. <rire> c'est pas mal. Donc en fait, on a le, le remake d'un film pas mal en fait, ça. Oui, mais après,
2: euh, tu sais, fait enfin, Melville, il est surtout connu pour ses polars et c'est vrai que c'est pas un de ses plus grands films. fait enfin, moi je trouve. Ouais. Et j'adore Melville. <rire> J'aime Melville. J'aime Melville.
0: Euh, c'est fou tous ces films qu'on a de d'occupation allemande et de et d'église, non il y, a, il y en a trop. Je <rire> non mais tu sais, il y avait l'autre là, le film avec les nonnes aussi, tu sais qui se faisait violer pendant la guerre, tu sais. Et euh... tu... comment il s'appelait ce film Je vois pas, pas ce que c'est. Oh là là, Brimstone, le reboot, c'est le reboot. Brimstone origins Brimstone. encore.
1: <rire>
0: non mais bon bref. Mais cette espèce mais... de, de tu sais avec Amen aussi. Euh... <rire>
1: Ils en veulent. C'était bien. Oui, ah mais, même, mais bien sûr. Forme, je ouais. dis
0: pas que c'est pas bien. Je dis, je, je dis que c'est un sujet euh, peut-être très français, non Je sais pas. Parce que j'ai l'impression que même les Allemands. Allemands de... Est-ce que les Allemands font le truc sur la Alors. Enfin, les, leur les, folk, allem les Allemands. Les, part, les Allemands.
2: Il y a un truc marrant, c'est euh, chez eux ils ont à peu près eu euh, trois résistants et il y a 10 films sur chacun d'eux voilà, qui ont été faits. <rire>
1: Je suis, en train, je suis tombé sur une critique trop bien de Brimstone, c'est le, le Nouvel Obs qui dit « Après le Western Spaghetti, voici la version du Far West, le, le Western Gouda, c'est réussi <rire> ». <rire> le non mais, Western Gouda.
0: Cela dit, euh, Brimstone, il y a, des, euh, y a beaucoup, beaucoup de critiques qui vont jusqu'à 3 étoiles et, et non, je, vraiment c'est
1: incompréhensible
0: c'est vraiment incompréhensible ouais, c'est incompréhensible
1: en fait si tu veux j'en je, reviens pas parce que hier quand j'ai regardé il était à 2.5 là il est monté à 3 donc non, visiblement ils ont rajouté des critiques c'est tu vois encore une fois le, le gars du parisien qui sort du resto là il dit oh un immense <rire> western <rire> j'aime bien
0: ce scénario du gars qui sort du resto chez toi qui <rire> s'est fait une bonne brasserie là il est content de son entrecôte <rire> <rire> du coup il y a tout qui passe bien c'est <rire> Mais tu sais quoi, Brimstone C'était bien, putain.
1: Mais bien. après, Et tu, vois, images, hein. tu
2: vois, c'est marrant parce que dans le, dans le western, c'est vrai que pendant longtemps, euh, j'ai essayé d'y réfléchir en sortant du film. Je pense qu'avant les années 2000, je, je crois que je saurais pas te citer un seul western qui a un personnage féminin comme personnage principal. Mm. Et ces derniers temps, il y en a, euh, a, euh, a <coughs> quelques-uns qui sont sortis qui étaient plutôt réussis dans l'ensemble. Et là, c'est le, le premier que je vois qui est... Euh complètement raté. Je pensais à des films tu sais comme True Grit ou comme The Homesman ou euh, ben ben des choses comme j ça que Moi, j j plutôt allé
1: voir bien. Jane Got c'était pas terrible avec euh, Natalie oh Ouais, Portman. non mais c'était ouais, pas, pas, pas terrible. mais c'était pas terrible mais c'était pas Brimstone ou Miam, Oui, ou c'était pas Brimstone. Ouais. ça c'est activement euh, moisi
0: ça, c'est genre ça te, ça te fait <rire> sentir moisi, c'est militant, militant <rire> moisi tu sais.
1: Genre si c'était en odorama, le film, ça sentirait la merde quoi. Non mais, non mais je sais pas ce qu'ils fument les gens, mais là je suis en train de lire un western viscéral puissant et dur. Mais dur non mais ça, ils ont... Mais non ah non parce mais parce viscéral, mais littéralement
2: ils... viscéral. Hein. Ah
1: ouais. C'est peut-être ah, ça ouais, qui me ouais. dire. Hein.
0: Il y a
2: des tripes ouais, ouais. par terre à quoi
1: Je pense que c'est ouais, des gens qui voient... <rire> viscéral militant. <rire> N'importe quoi. Non, quoi. <rire> ça
0: veut rien dire. Mais il y a des gens, ils ont adoré, c'est ouf quoi. Ouais, non ouf.
1: mais... Je sais, je comprends pas, je comprends plus je ne comprends plus ce qui se passe <rire> je ne comprends plus qui vous êtes
0: ah là là bon je pense qu'on peut stopper ouais. ce euh, cet épisode hein. je pense qu'on a, on a parlé de pas mal de, de films euh, mm -hmm. on se rejoint next week pour un truc en anglais why not pour probablement Ghost Theory. in the Shell Ooh, euh, qui est le seul film international euh, qui sort euh, la semaine prochaine mm -hmm. je ben on vous dit bisous à tous hein bisous et vous, je vous revois sur Skype très bientôt.